0: Un si voyage,
1: moi je
0: Bonjour et bienvenue à l'Atelier BD, le podcast 100% BD Comics et Manga. Avec moi ce soir, Fab.
2: Bonjour. Margot. Bonjour.
0: Et Mika. Bonjour. <rire> J'ai l'impression d'être à l'école. Bon. <rire> Toujours pas d'invité avec nous dans le studio, mais on fera quand même une interview, celle de Juliette Fournier et Jean-Gaïde Deschard, les auteurs de la série Bacamon, publiée chez Aquileos. Euh, ça, ce sera tout à l'heure, juste après avoir fait le récap de l'Actu BD du mois dernier. Allez, on démarre tout de suite. Actu. L'Actu BD d'octobre 2021, c'est un petit scandale qui a eu lieu en rapport avec le ministère de la Culture, mais dont on a finalement peu entendu parler. Tout commence en septembre, lorsque le ministère de la Culture lance un appel à projets envers les auteurs et autrices. Euh, le principe, c'était d'imaginer un travail d'écriture pour des œuvres sonores ou des podcasts. Euh, chaque dossier euh, validé se verrait attribuer une enveloppe de 3 000 à 5 000 euros. Le budget alloué pour la totalité de cette opération étant de 500 000 euros. Bon, jusque-là, euh, tout va bien me direz-vous. Sauf que pour étudier et juger chaque dossier, il faut des experts dans le domaine de l'écriture. Et Certaines personnes, dont des auteurs, ont été démarchées par le ministère de la Culture pour servir de jury. On leur demandait donc de venir trois jours en tout au siège du ministère euh, rue de Valois pour examiner tous les dossiers. Et là, je sens que vous vous sentez arriver la chute, non Pas payé. Eh oui, c'est pas payé, c'est ça. Quand les auteurs ont demandé combien ces trois jours de travail étaient rémunérés, on leur a répondu de manière un peu embêtée. Alors oui, c'est le gros bémol de cette formule premium hein, de consultation qui est toute neuve. Hein. Donc on est encore en période de test. Donc bah, non seulement il faudra vous dégager du temps, mais bon voilà, en fait, non, on n'a pas d'argent pour ce travail. Euh, Il y a 500 000
3: euros pour la clé, mais pas bah d'argent pour le...
0: C'est ça, c'est fou, hein ils n'y ont pas pensé. Donc euh, ça, ça, c'est vraiment une conversation qui s'est réellement passée. Euh, C'est Richard Guettet, un auteur qui qui l'a retranscrite euh, pour bah, pour dénoncer le truc. Euh, Donc évidemment, ça a fait réagir pas mal d'auteurs, dont Stéphanie Lecam, la directrice de la Ligue des auteurs professionnels. Donc elle a dit, je cite, « Comment le ministère peut-il respecter le travail littéraire et artistique quand les experts qui sollicitent ne sont eux-mêmes pas payés ?» Euh, que ce soit dans un cadre ou pour des missions dont les frais sont avancés sans assurance de remboursement. Euh, oui, parce qu'apparemment, c'est monnaie courante de la part du ministère de la Culture qui demande régulièrement aux syndicats de leur fournir des expertises, qui demandent beaucoup de temps de, de recherche et qui ne sont pourtant pas rémunérés. Euh, et là, on se demande bah, comment les auteurs peuvent être, encore espérer être défendus par un ministère si lui-même a les mêmes pratiques que d'autres organismes qui, qui les exploitent, quoi, finalement. Donc, clairement.
2: <rire> Ils ont qu'à demander à la SACEM ça c'est, ils ont des sous et ils les donnent pour faire des albums de Johnny Hallyday même quand Johnny Hallyday chante plus.
0: <rire> oui, mais le ministère de la Culture, tu as vu, ils ont quand même 500 000 euros, quoi. Donc euh, ils auraient pu dégager un petit peu de cette somme. Enfin, euh, pensait en tout cas de, dans les 500 000 euros, dans l'enveloppe qu'ils avaient, euh, bah, pour payer au moins le, les gens du jury, quoi.
2: Mais ils perdent visibilité. Oui, bon,
0: voilà, <rire> ouais, euh, C'est vrai, c'est ouais. un Je suis pas sûr que pour le coup, là, l'argument de la visibilité, non. Là, il fonctionne. Hein. <rire> L'autre actu d'octobre, là par contre vous en avez dû en entendre parler puisque ça a été abordé au JT et sur France Info, c'est la fameuse pénurie de papier qui touche le monde de l'édition. C'est encore une des conséquences de la crise sanitaire qui a vu baisser la production de matières premières, à savoir le papier, donc le carton, mais également aussi l'encre qui sert pour l'impression. Donc vous l'avez sans doute constaté, il y a eu de nombreux reports de parution. Euh, moi par exemple, j'ai une BD qui devait sortir au printemps et finalement elle va finalement sortir qu'en décembre, donc oh, plus de 6 ah mois de, de hein. retard. Euh, même chose pour les retards au niveau des réimpressions. Hein, il y aura plein d'albums qui devaient être réimprimés et finalement la réimpression tarde à venir. Alors vous me direz ok c'est la pandémie mais en quoi ça a pu impacter euh, la, la production de papier il eh ben, y a deux raisons à ça. Euh, la première, c'est que beaucoup d'imprimeries ont dû fermer, donc ça a réduit euh, les pôles finalement euh, à, quel, à quelques sites. Hein. Et la deuxième raison, c'est que les différents con- confinements ont créé une, une explosion du, du e-commerce, du commerce sur Internet, mmh. et donc ben, des livraisons à domicile, et donc ben, pour ça, il faut des cartons. Et donc la demande devenait supérieure à ce que pouvait offrir la, la production. Donc euh, là, le souci, c'est qu'on arrive en pleine période de Noël. Euh, certains éditeurs comme le Lombard ou Glena tentent de rassurer leur lectorat en disant qu'ils ont suffisamment de stock pour passer la période et par contre c'est après que ça va devenir un peu compliqué, euh, surtout qu'on ne sait pas encore quand la pénurie va s'arrêter
2: en plus de ça il y a aussi le fait que euh, les... il y a beaucoup de, d'éditeurs, enfin du moins il y a beaucoup d'éditeurs Alors, moi j'ai vu passer pas mal de petits éditeurs qui impriment en Europe mmh. notamment en Italie qui ont ouais. mis en place euh, la green card je crois, un truc comme ça euh, peut-être je me trompe sur le le terme, mais en gros, si les chauffeurs de camions ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent pas rentrer dans le pays. Du coup, ça réduit réduit les transports. Puis Il y a eu tout un scandale aussi sur euh, une usine euh, en Italie qui employaient des, euh, alors je sais pas si c'est des immigrés ou des, des personnes sans papier, ou des, mmh. des gens comme ça, précaires, et euh, qui en fait se sont fait remonter. Donc il euh, y a une grosse enquête et tout, et ça retarde aussi en Europe, inter, euh, inter-Europe, quoi, les, les livraisons et les fabrications. et hein. eh
0: oui, Mais surtout qu'il y a de plus en plus de BD qui sont imprimés dans les, dans les pays de l'Est. Hein, euh. Moi, je crois que ma prochaine BD, euh, jusque-là, ils impriment en France, mais là, euh, là c'est, ça a été imprimé dans les pays de l'est donc ça explique aussi euh, beaucoup, je pense, le retard. Tu ouais, voulais dire va... un truc de. Bah, ça va que ça? être
3: une fin d'année bordélique au niveau des librairies. Hein. Ouais. Bah, Le Monde sans fin, il est déjà en rupture. Hein. Ah, Ah, Mais d'accord. avant même, presque avant même, sa mise, en... sa mise en place. Ah, d'accord. T'as énormément de BD comme ça, on dirait que les tirages ont été réduits, peut-être dû à la, je sais pas, la pénurie ou je sais pas quoi, parce que, mais ils sont en rupture directe et ouais. du coup c'est beaucoup plus long pour être réapprovisionné et donc du coup pour nous c'est déjà plus compliqué d'être réapprovisionné en plus de ça il y a des gros retards au niveau des distributeurs qui, accumulent bo- qui accusent beaucoup beaucoup plus de commandes parce que la librairie explose bah, tant mieux mais du coup eux ils accumulent du retard il y a un fournisseur il a plus de deux semaines de retard dans le délai des, for- des livraisons donc il y a Pénurie de papier, retard de livraison. Enfin, nous, on dit déjà à nos clients, si vous voulez un truc, mettez-le de l'autre côté ou bougez-vous maintenant, quoi. Parce que le problème, c'est que ça fait alarmiste. Et du coup, les... nous, on n'a pas envie d'être alarmiste ouais. mais on est obligé de dire aux gens, mais écoute, si ça, tu... genre, moi, le monde sans fin, il y a un monsieur, il me fait, oh, je repasserai la semaine prochaine. Il m'en restait deux, je lui fais, bah, écoutez, euh, si vous le voulez, vous le prenez maintenant ou vous le mettez de côté, mais vous allez vous la reverrez pas. dans, dans... même Cinq minutes après, il y a trois personnes qui y sont passées. donc C'était, ah, bon, c'était pour le monde sans quoi. fin, parce qu'ils sont... Ben, ouais, mais du coup, il euh, y, y a des BD comme ça, euh, Gold Rock, pareil, elle était en réimpression, je crois qu'ils vont réussir à le réimprimer. « à temps pour Noël », oui, voilà. Mais il y a plein, plein de titres comme ça, euh, des, non, mais... des, dans les grosses sorties qui vont être demandées à Noël, où il y, y, y aura des manques. Donc mais nous, ça... on est là, les libraires, à faire comme les gens avec le PQ et les pattes, à tout stocker ah, comme ah, des putains d'écureuils, ouais. <rire> et à se dire « mais non, mais il faut pas qu'on manque, il faut pas qu'on manque <rire> ». Et là, on se retrouve avec des stocks, enfin, moi, j'ai jamais connu ça en librairie, quoi.
4: Mais ils achèteront Astérix
3: oui, mais Astérix n'est pas en rupture dans le jeu.
4: Ben oui, justement, c'est pour <rire> ça, il n'y aura plus que ça.
3: Ceci dit, PQ, Astérix, on peut se torcher avec. Oh
0: <rire> oula, oula. Et et j'aurais fait un parallèle con... plutôt avec Eric Zemmour, le livre d'Eric Zemmour, qu'on ouais, voit un peu partout. Déjà. Un... Ah oui. Non, déjà, mais ça, c'est bon pour, pour, pour se plus.
3: chauffer. Oui, ça c'est bien pour se chauffer. Et non,
2: ne
0: vous ne soyons... torchez pas avec le, le livre d'Eric Zemmour, vous risquez de choper des maladies. <rire>
2: mmh. Ne soyons pas pingres, achetons les livres de Zemmour, broyons-les, faisons du papier recyclé et sortons des bonnes BD.
0: Voilà ça, c'est une bonne solution.
2: Bah, oui, mais non, l'argent, il va.
3: Ouais,
4: c'est on mort. lui donne à <rire> quand même. Non, ah, oui, non, non oui, oui,
3: oui,
2: pardon. Volons voler les
4: <rire> Volons c'est les livres Voler les livres de Zemmour. Ça, c'est, <rire> c'est mieux. C'est pas mal, ça. Voilà.
3: Euh,
0: on va passer maintenant à la rubrique Nécro avec le décès de Takao Saito. Le créateur de Goggo 13 l'une des plus longues séries en activité, une sorte de James Bond à la japonaise, avec comme, pour pre- comme personnage principal pardon, un tueur à gages. Euh, donc quand je dis la plus longue, ça a commencé en 68 je crois, et c'est encore en cours, c'est une série encore en cours. Et y a, je crois qu'il y a 201 volumes, donc euh, voilà, à côté One Piece, c'est, c'est de la rigolade. C'est mais chez nous, ça n'a pas trop percé. Hein. Non, non, ça n'a pas trop percé, mais, mais bon. Et apparemment, ça... enfin, moi je ne connaissais pas hein, ce manga, mais mmh. ça, c'est assez original parce que c'est, euh... donc, c'est l'histoire de, de, ce, de ce tueur à gage, mais toujours euh, vu à travers euh, soit les commanditaires, soit les victimes. Euh, donc, finalement, c'est un personnage qui arrive assez mystérieux qu'on voit euh, à, au milieu de l'histoire arriver, mais, euh, mais finalement, on sait pas grand chose de lui. Je sais pas si vous connaissiez ce euh, nom, c'est, c'est vous bah, non. connaissez de nom, ouais, voilà, pareil. On va passer maintenant aux adaptations, alors on en avait parlé dans l'épisode fantôme du podcast, celui qu'on n'a pas pu diffuser, il s'agit de la série Y le Dernier Homme, euh, tirée du comics de Brian Cavogan et Pia Guerra, euh, qui est disponible depuis septembre sur Disney+, et bien mauvaise nouvelle, la saison 2 a été annulée, faute d'audience hein, j'imagine.
2: Depuis septembre aussi.
0: Depuis septembre
2: Dispo depuis septembre, annulé en septembre.
0: Ah oui, oui, d'accord, oui, bah oui, ah, c'est, c'est ça. Ça a été annulé c'est... tout de suite, quoi, dès que... Ouais,
2: allez, même pas un mois après euh, sa diffusion, ça a été annulé, annoncé qu'il n'y aurait pas de saison 2. Ah oui, d'accord.
4: c'est la chance du tout. Euh, c'est...
2: Non, non, bah, euh, je pense que c'était déjà... Euh, c'était déjà pillé, ça devait quoi. déjà être dans les tiroirs ah, que ouais, la série d'accord. allait être annulée. Tu peux pas te... Enfin, je pense pas que tu puisses te dire au bout de... Ouais, ils Trois semaines de, de, de voir, diffusion, de ouais, dire, ouais. bon, ben bah, ça a fait un bide, euh, voilà, quoi. Ouais. Parce qu'il y a plein de séries ou de films qui ont une seconde vie après... Mais euh, la, série elle la saison 1 finit comment La
3: saison finit, genre ça peut être une fin
2: ou ça finit il et ils vont aller se faire foutre ouais. Je <rire> sais pas, moi j'ai pas j'ai vu. d'accord. Sincèrement, qui c'est qui va regarder maintenant que tu sais qu'elle est animée. Bah
0: oui, moi, moi, je, moi ça m'intéressait, mais là, maintenant que je sais qu'il n'y aura pas de saison 2, bon... Lise après livres, on, y en a 10. Voilà, aussi. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. À la limite, on peut regarder la série si elle est assez fidèle, parce que des fois, c'est, il déforme un petit peu l'histoire. Mmh. Euh, et puis après, vous voyez, vous lisez le reste sous forme de comics, quoi. Vous, vous lisez, lisez tout. Oui, vous lisez tout, voilà, oui. <rire> Et puis, si vous avez aimé le film Les Vieux Fourneaux, tiré de la BD de Wilfried Lupano et Paul Coet, vous serez content, puisque ça y est, le tournage du deuxième film vient de commencer dans le Gers, avec toujours au casting Pierre Richard, Eddie Mitchell et Alice Paul. Euh, seul changement par rapport au premier, c'est Bernard Lecoq, qui jouera le rôle d'Antoine, alors qu'à l'origine, c'était Roland Giraud. Voilà, ah, donc je n'ai j'ai pas, j'ai pas, pas réussi à voir la date, euh, quand est-ce que ça va sortir Bon, j'imagine pas avant un an, quoi.
3: Moi, je trouve ça dommage de changer. <rire> enfin...
0: Oui, non, mais c'est sûrement, je pense qu'il voulait pas, c'est oui, lui qui oui. voulait pas remplir. Oui, hein, oui je pense, mais ouais. du coup,
3: c'est... visuellement, c'est. Enfin, moi, je oui, trouve c'est... ça toujours gênant quand un acteur ouais, principal ouais. change. Mais de tu milieu. regardes,
0: il y a, y, a, y a plein de films où oui, c'est comme ça, quoi. Oui, oui, bon, oui. puis finalement, il y en a qui s'y font, quoi. Enfin, oui, bah pas, oui, pas... oui, oui. Mais c'est vrai que lui, c'est quand même. Enfin, en tout cas, du, du... c'était quand même le personnage principal. J'ai pas vu le film, mais le, le... en tout cas, l'histoire du premier euh, Les Vieux Fourneaux, c'était quand même lui le personnage principal après. Là, je sais pas si ça va être une adaptation du, du tome ben, 2 du coup. Ben hein. non, pas
3: ben, dans le 1, dans le film 1, ils ont adapté le tome 1 mais il y avait des trucs du tome 3 un ah petit ouais. peu donc il y avait je trouve que ça allait ouais. un peu vers les autres tomes donc là je, je pense qu'ils vont peut-être prendre l'intrigue enfin l'intrigue l'histoire du 2. En puis, tout cas, ça ne sera, petits... sera pas
0: le dernier hein, puisque là ils ont fait dans le en Guyane, donc c'est sûr oui. que
3: <rire> Après est-ce qu'il faut aller adapter le 6 Je
0: <rire> sais <rire> C'est la question bon, ils ont de la marge, d'ici là. Et puis, Microid, l'éditeur de jeux vidéo spécialisé dans les adaptations BD, a lâché un premier teaser du jeu Goldorak. C'est le studio Android, alors je sais pas comment ça se dit, Moi, je le dis comme ça s'écrit, Android, qui est en charge du projet. Dans le teaser, on voit pas grand chose, hein. on sent qu'ils se sont dépêchés de balancer ça, puisqu'en ce moment, Goldorak est à la côte, hein, euh, avec euh, bah, la sortie de la BD, il euh, y a eu les timbres à la banque, à la poste, j'allais dire la banque postale, à la poste, et puis euh, il y a aussi le, la rediffusion, Là, si vous avez. Si vous n'êtes peut-être pas au courant, je ne sais pas, mais il y a sur France 4, le dimanche soir, à 19h30, ouais. ils rediffusent Goldorak, la série. Donc, euh, bon, bah voilà, en ce moment, Goldorak est à la côte, donc ils, ont, ils se sont dépêchés, à mon avis, de, de faire, parce qu'on ne voit vraiment pas grand-chose hein, dans, le, tout, dans le teaser. Tout, toute tendance. la
2: série, tu parles de la série sur France 4, là, toute la série est dispo sur euh, le France 4.tv. Oui, 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 mmh. j'ai vu, mmh. oui, déjà, TV. ils ont déjà
0: mis tous les épisodes, ouais, ouais mmh. c'est fou, hein. Euh, bon après il faudra attendre quelques mois hein, pour voir ce que ça vaut. Euh, pour l'instant c'est juste qu'il y aura quatre modes de jeu. Donc j'imagine un mode où il sera dans, son, dans le vaisseau Goldorak volant et un, o- un mode où il sera à pied, quoi, le, le robot Goldorak. Quoi. Le mode
2: bouée. Il y aura un mode histoire. Le où, mode euh, bouée. C'est, euh, c'est un français qui a l'écriture du scénario de ce jeu. Ouais. Euh, il a écrit un livre sur euh, Star Wars chez Sœur d'édition. Euh, la maison d'édition de toulousaine, là. Ah oui, oui. Euh, Alors, j'ai plus le nom, mais euh, je pourrais le mettre euh, quand on publiera le, le podcast euh, en lien. Et euh, c'est quelqu'un qui, visiblement, euh, aime assez bien l'univers pour euh, arriver à retranscrire quelque chose de, je pense, solide. Ouais. Donc, Après, ouais. est-ce
0: que ça fera un bon jeu vidéo bon. ouais,
2: Microïd, en ce moment, ils ont quand même refait des, des, des licences. Euh, à... enfin Ils ont remis au goût du jour des licences, dont euh, un Astérix et Obelix. Ouais. Et euh, des, des petits... Des, ouais, fait, des vieux ont fait jeux, des Mr. Nuts. En fait, franchement, euh, le, le game design et le gameplay euh, retournent un petit peu au vieux jeux d'arcade, tu sais, euh, mmh, oui, au oui. Mole. Et c'est très, très plaisant. Donc... Euh, S'ils arrivent à garder cette qualité-là, ça peut faire un jeu sympa. De toute D'accord. façon, on ne va pas être avare, on n'en a pas d'autres. Donc oui, euh, c'est vrai, oui. Bon.
0: C'est déjà bien. On verra bien.
2: Enfin, pour terminer,
0: une dernière annonce, et pas des moindres. Hein, c'est la BD Lincal d'Alessandro Jodorowski et Moebius, qui va enfin avoir droit à son adaptation sur grand écran. Alors, Jodorowski et les humanoïdes associés ont fait monter la sauce en publiant des messages sur les réseaux sociaux. « Attention, dans deux jours, vous connaîtrez le nom du réalisateur du film. » Alors donc j'ai, c'était assez rigolo parce que j'avais regardé les, les commentaires et tout le monde serrait les fesses apparemment en disant ⁇ Pitié pas Luc Besson ah. !⁇ <rire> Et, euh, et finalement, ça a été dévoilé début novembre et c'est Taika Waititi qui réalisera le film. Donc, euh, bon, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Taika Waititi, c'est celui qui a fait Jojo Rabbit, euh, qui est un film oui, euh, oui. qui parle du nazisme, oui. mais euh, en rigolo, okay. quoi, apparemment. Oui. Euh, enfin, Thor, rigolo, rigolo. <rire> ah, je ne l'ai pas vu, c'est avec Scarlett Johansson. Et puis oui, lui, il joue le rôle d'Hitler, Taika oui. Waititi, parce qu'il a assez... Euh, il, c'est lui aussi qui avait participé à un film... Alors, c'est un réalisateur néo zélandais hein, euh, Il avait fait le... Euh, vampire en toute intimité, un faux documentaire euh, sur les vampires. Euh, D'accord. Bah bon. ouais, et donc il a fait Thor euh, Ragnarok, et c'est lui qui, mmh. qui vient de réaliser la Thor euh, Love and Thunder, qui sortira, donc Thor 4, quoi, qui sortira euh, l'année prochaine je pense. Et puis il a fait aussi des épisodes de The Mandalorian. Hein, voilà. donc, euh, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle moi je trouve. Hein, euh.
3: Ouais, mon père il euh... m'a envoyé un mail direct, il me fait devine ce qui va être adapté. Il m'a envoyé le lien avec écrit Lincal. Euh... Pourquoi mmh. il connaît Lincal? Oui, père, c'est euh... un gros fan de cette ah, génération d'accord. de BD, mais du coup euh, c'était le premier à me le dire, c'est pour ça que ah, euh, la oui, news d'accord. je l'ai vue, mais il m'avait envoyé euh, trois mails différents pour me dire euh, regarde ça va sortir. Et <rire>
0: lui aussi il priait pour que ce soit pas Luc Besson.
3: Et franchement, je pense que oui, mais il me l'a pas dit. <rire> mais je pense que oui. <rire>
2: ça aurait pu être Michael B, hein, c'est déjà bien.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> On sent le, le fan de Tortue Ninja qui est encore amer. Euh,
2: moi, moi, je suis amer du moment où je vois Michael Bay sur oui. n'importe quoi. <rire> C'est... Non.
0: C'est fini pour l'actu. On va passer maintenant à l'interview. Interview. L'interview avec celle de Juliette Fournier et Jean-Gaël Deschard, les auteurs de la série Bacamon, publiée chez Akileos, qui est une parodie de Pokémon et qui avait été une bonne surprise. Hein. T'en avais parlé, Fab, à la saison dernière du podcast, lorsque le tome 1 était sorti. Euh, le tome 2 est disponible depuis un bon mois déjà. Euh, donc l'interview s'est faite à distance, ce qui explique que le son peut être un peu moins bon, donc on écoute ça tout de suite. Salut euh, Juliette et salut Jean-Gaël, oui, salut. salut. on va faire euh, votre interview, alors avant de, avant de parler de votre actualité qui est le, le tome 2 de la série Bacamon, on, euh, on va faire un petit, un, un petit récapitulatif sur votre parcours euh, à tous les deux, donc on va commencer par toi Juliette. Alors euh, Juliette, j'ai vu que tu étais née à Lille en 85. Toi et que tu avais fait euh, l'école pivot à Nantes.
5: Euh, oui. C'est bah, ça fait... hein, non.
0: <rire> Je me suis fait à Wikipédia. Ah oui oui, d'accord. Voilà. <rire> en 2012, euh, tu publies ton premier roman graphique qui s'appelle Morphine chez ouais. Emmanuel Proust hum. avec enfin euh, tu fais le scénario, le dessin et les couleurs.
1: Ouais.
0: Toi Jean-Gaël, euh, j'ai... alors j'ai vu que tu étais né en 84 à Rennes. Euh, non, à Angers, à Angers. À Angers, ah d'accord, ouais. bah, écoute, euh, c'est, sur, euh, c'est sur Babylio, je crois que j'ai vu euh, que, t'étais, que c'était à Rennes, bon bah écoute, <rire> tu né à Angers et tu as fait, bah, comme Juliette, l'école pivot à Nantes, donc j'imagine que c'est là que vous vous êtes rencontré.
1: Ouais, tout à fait.
0: Voilà, et euh, donc en 2012, soit tu publies avec Juliette la BD Diosphère euh,
6: Non, c'était pas en 2012, c'était en 2015, Diosphère. Ah, ah d'accord, mais il y a plein d'erreurs alors.
0: Et oui, et oui, oui. <rire> Comme quoi, il hein, ne faut pas se fier euh, à ce que oui. disent les sites. Donc, on euh, bah, s'en, s'en est suivi pas mal de collaborations. Vous avez fait Bunny, donc chez Emmanuel Proust. Euh, Camille, chez Jungle. Vous me dites hein, si je me trompe, hein, parce qu'il je... <rire> y a eu plein d'erreurs. Et euh, Kinragers aussi, chez Playback, donc euh, adapté des romans de mocha.
1: Ouais.
6: Euh, alors, il n'y a, a que le premier top qui est adapté.
0: Ouais. ah d'accord le, le, le reste c'est vous qui avez euh, qui avez fait une libre interprétation c'est ça de, de ah, la libre, suite euh, oui, libre. libre je sais pas mais interprétation en tout cas d'accord donc euh, donc ça en 4 tomes enfin il y a 4 tomes pour l'instant c'est une série qui est toujours en cours mm-hmm. et donc euh, fin 2020 donc vous avez publié le, le tome 1 de la série Bakamon chez Achilleos ouais. donc c'est une parodie de Pokémon hein. alors euh, on en avait parlé dans, dans le podcast quand le, le tome 1 était sorti enfin c'était Fab qui en avait parlé ouais alors, je n'ai pas précisé mais Fab est avec moi mais on ne l'entend pas parce qu'il euh, y a un petit problème avec son micro mais il est avec moi pour l'interview D'accord. donc euh, il, posera, il posera des questions hein, euh, par texte et puis moi je les répéterai euh, donc Fab, oui, donc il avait chroniqué sur le, sur, sur le podcast, et c'est vrai que ça avait été une, une bonne surprise, parce qu'en général, on, on est un peu sceptique, hein. il y a des parodies, ça peut vite virer à quelque chose d'assez lourd, et là, en fait, on était super surpris, et donc Fab on avait parlé, moi j'étais curieux, je l'ai lu après, et effectivement, on a trouvé ça euh, excellent. Donc ma première question, c'était, euh, quel était votre angle de vue au moment où vous avez commencé à réfléchir au projet
5: alors, en fait, je peux répondre, ouais. Oui, oui, oui. Euh, il se trouve que, euh, deux ans auparavant, j'avais rencontré, euh, sur un salon, euh, alors, c'était Alexandre Arlen qui faisait euh, une parodie de, d'Harry Potter, c'était Bloody Harry. Ouais. Et, en fait, euh, du coup, je, lui ai posé un peu la question, enfin, euh, s'il avait le droit de faire ça, déjà, euh, au niveau des droits, est-ce qu'on, est-ce qu'on pouvait faire des parodies un peu libres et tout? Mmh. Et euh, moi, il se trouve en fait que dans toutes mes BD, j'aime bien euh, créer des, des espèces de, de, de créatures. J'en avais mis dans Morphine, j'en avais mis dans Dans Diosphère, C'était un peu. Euh, j'aime bien, euh, j'aime bien ce genre de choses. Ouais. Et on avait déjà plus ou moins comparé ça à, à des espèces de Pokémon. Et euh, du coup, je me suis dit, mais est-ce que est-ce que ce serait pas ce serait pas cool de faire justement une, une parodie de Pokémon, mais qui qui soit pas, c'est pas juste pour faire une parodie, mais vraiment. Euh, Tout un travail de création autour des créatures et faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux que que juste une une parodie simple pour un un peu classique, comme on peut voir. Un truc avec une vraie histoire en fait, avec qui va au-delà juste de de l'aspect purement référentiel, un peu, un peu parfois fait un peu à l'arrache.
6: Oui, oui. Alors, je tiens aussi à dire que ça faisait des années que je harcelais Juliette pour qu'elle fasse une BD humoristique. Voilà, c'est tout. Ah,
0: d'accord. Pourquoi, pourquoi tu sentais qu'elle avait ce potentiel en elle, oui.
6: c'est ça oui, oui, parce qu'elle elle a fait un, un, un roman photo qui s'appelle Renard Peluche qui me faisait hurler de rire. Donc euh, voilà, je, je me disais qu'il y avait vraiment du potentiel. Voilà. D'accord.
0: Alors, il y, y a Fab qui pose une question. Il demande comment vous travaillez et comment vous, vous préparez vos projets puisque vous travaillez à deux. Hein, vous travaillez en binôme. Déjà, euh, qui... Ouais. Qui dessine et qui euh, et qui scénarise Puisque vous êtes tous les deux à la fois scénariste et dessinateur Donc euh, voilà quel est, quel est comment, comment est-ce que vous vous montez un travail Et comment vous bossez ça à deux
6: Oui. Ouais. Alors en fait pour Bakamon J'ai pas fait le scénario pour le coup mmh. euh, Parce que je me sentais pas forcément à l'aise Sur ce registre là Et que euh, bah, j'ai pas joué à Pokémon tout simplement Donc je j'avais pas grand chose à dire dessus mais euh, euh, bah, en fait ça dépend des projets euh, parfois euh, ça part d'une idée à moi et parfois c'est Juliette on se corrige l'un l'autre en fait voilà
5: euh, oui et après en fait euh, en ce qui concerne le dessin on a réussi vu qu'on vu qu'on a finalement euh, travaillé notre dessin ensemble depuis euh, depuis qu'on s'est rencontrés à l'école Pivot on a pu vraiment euh, trouver une espèce de méthode de travail où on peut euh, où on peut allier nos deux dessins en fait et, et du coup euh, euh, moi je vais peut-être plus travailler les personnages et jean plus les décors mais en fait on, on, on se donne à chaque étape de travail on, on se partage voilà, nos, nos planches ou l'écriture de scénario on passe les scripts et en fait on, on arrive vraiment à trouver quelque chose qui, qui rentre bien en, en symbiose enfin, ouais.
6: je pense, pense qu'en en fait à chaque étape ça, enfin, euh, on enrichit le travail de l'autre en fait. je crois c'est, c'est surtout ça
0: d'accord d'accord ouais. Euh, Fab demande aussi sur Bakemon, on voit que vous avez la connaissance de l'univers euh, Pokémon, ne serait-ce que pour le démarrage du tome qui ressemble beaucoup au jeu. Vous avez vous avez beaucoup joué, j'imagine. Enfin, on, on imagine pour préparer le, <rire> le, la BD, euh, vous connaissiez déjà en
5: fait.
1: Euh,
5: alors moi, bah, je, je suis de Pokémon depuis le début. Euh, disons que j'ai, euh, je pense, je devais être en oui, bah, j'ai c'était en 99, je crois, le, la sortie de.
6: J'avais déjà trop trop âgé pour oui, toi. Oui,
5: oh, d'accord, peut-être, peut-être. Mais euh, mais oui, ça a été euh, pr- probablement mon, mon premier jeu vidéo, en fait, vraiment. Et euh, et bon, quoi.
6: Et l'atelier du Royaume, alors.
5: obligé <rire> de parler certaines choses. Mais, bon, mais euh, mais c'est vrai que c'est, c'est bon, j'étais peut-être un peu trop âgé, mais bon, c'est. Par rapport à ceux qui l'ont vraiment découvert jeune, mais du coup, ça a été. Euh... Déjà à l'époque, je, je... je... je dessinais mes propres mes propres Pokémon. Bon, ils n'étaient pas très beaux. Hein. C'est... C'est aussi un peu ce qui m'a incité à dessiner presque, donc euh... j'en suis revenu là. Euh... Voilà. J'ai Alors,
6: ma- moi, comme je l'ai dit, euh, j'ai très peu joué au jeu, donc euh, je ne suis pas un expert de Pokémon, D'accord. mais euh, je fais confiance à Juliette pour ça. <rire>
0: Et ouais, les, et moi, ce qui m'a, moi ce qui m'a fait rire, c'est l'absurdité en fait des, des, des Pokémon avec plein de, de jeux de mots. Alors, euh, ouais. ça, ça parodie Pokémon, mais en même temps, ça parodie aussi notre société actuelle. Vous parlez beaucoup de, du racisme notamment. Enfin, c'est, c'est, c'était quelque chose que vous, vous aviez, j'imagine, dès le début, ça, ne pas faire juste une parodie, mais aussi parler de, bah de dénoncer des, petits, des, oui. petits, des petites choses au niveau social.
5: Oui complètement bah c'est, c'est bien enfin euh, que les gens remarquent ça parce que c'est vrai que on veut on peut dépasser juste euh, oui justement le ce que je disais euh, le, le simple la simple parodie. Oui. Et euh, et et, euh, et disons qu'en fait, c'est presque un prétexte de, de reprendre, on va dire l'univers de Pokémon pour mettre aussi en lumière euh, des, un peu plus des absurdités effectivement de de la société, de beaucoup de choses et, euh, et je pense que c'est euh, ça ça permet euh, ouais une espèce de satire un petit peu un petit peu plus euh, peut-être plus accessible même et un peu plus enfin euh, euh, ouais, je... ouais
6: bah je, je pense qu'on n'avait pas envie de s'adresser uniquement à des joueurs de Pokémon en fait oui. euh, on avait envie de faire de l'humour d'une manière générale et après le, la parodie c'est la la base en fait c'est, c'est le support sur lequel on va faire d'humour sur plein d'autres sujets en
5: fait. oui et dis donc en fait même la création de Pokémon ça enfin de, de... Enfin, je sais pas de des Pokémon, mais bon, c'est les Bakemon. Ça, ça permet. Enfin, euh, euh, c'est aussi une facilité parce que du coup, il y a euh, ch- chaque Bakemon a une fiche et sur cette fiche, on peut développer du lore
1: mmh.
5: et ça permet d'enrichir aussi euh, la parodie. En fait, c'était j'aimais beaucoup le principe euh, de, de 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 ouais de fiches. En fait, c'était c'était un des trucs qui me qui, qui me permet du coup de, d'aller plus loin parce qu'en en, en une simple BD. Euh, Enfin, je sais pas, il y, y, y a une cinquantaine de pages. On ne peut pas non plus raconter énormément de choses. Et du coup, il euh, y a beaucoup de choses qui passent aussi euh, juste par le design et par euh, les fiches euh, des,
1: des back Ouais,
0: ouais c'est vrai que les fiches, c'était une, une bonne idée. Hein. Et alors, il euh, y a Fab qui, qui pose la question. Euh, c'est, c'est du 100% numérique, c'est-à-dire que vous faites tout numériquement Ou vous travaillez chacun vos planches et vous modifiez ensemble la même planche Comment ça se passe
6: en fait non, en fait, euh, la partie noir et blanc est faite en traditionnel. Donc, c'est du crayon. Ah, d'accord. Simplement. C'est du crayon. OK. Ouais. ouais. Comme ça, ça nous permet de bosser à euh, chacun dessus, en fait, tout simplement. On
5: se passe, euh, le... on se passe les planches et après, euh, on scanne tout ça et euh, toute la partie numérique, c'est pareil, on se la partage. Euh, on travaille. Euh, voilà. Euh, toi, tu as plutôt posé les aplats. Les ouais, trucs. c'est ça. Je vais plutôt travailler les couleurs. Euh, enfin, je vais. On se répartit vraiment les tâches à chaque...
6: À chaque... Je, je fais toutes les D'accord. <rire> c'est ça.
0: D'accord. Vous ne reprenez pas le dessin euh, numériquement, en fait. Le dessin, ça reste du, du crayon et ensuite, c'est la couleur que vous travaillez en numérique.
5: Euh, oui. Après, ça, m, ça m'arrive de, 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 de recliner euh, par-dessus pour... Euh... Il oui,
6: ouais, y a des
0: retouches,
5: quoi. Oui, il y a pas mal de retouches. En fait, il y a quand même un gros travail euh, à l'ordinateur. Oui, bah oui. Après, ne serait-ce qu'au euh...
0: niveau des fiches, justement. Euh, j'imagine qu'il y a un gros travail à l'ordinateur, là, à ce niveau-là.
5: Euh... Oui, ah, c'est, pas, c'est pas le truc qui me prend le plus de temps à part pour l'écriture où des fois il faut trouver des idées des fois j'ai, j'ai fait les design mais je sais pas quoi dire sur, <rire> sur certaines créatures il faut, faut un peu improviser
0: Fab dit c'est bluffant le, le final est si propre que j'aurais dit euh, tout en digital, euh, bravo et bah, je rejoins là-dessus, c'est vrai que moi aussi je pensais ah. que c'était du, du digital quoi. C'est, c'est vrai que c'est assez... On, on,
6: on, dessine. on dessine à la table lumineuse Voilà, ça aide pas mal
5: euh, Oui disons qu'on fait d'abord un brouillon et ensuite on reprend ça à la table lumineuse avec euh, du... 0.5 voire du 0.3 même pour certains détails d'accord. Et après... donc du coup ça a fait un rendu qui est très, très, très clean en fait donc, oui. et après même à l'ordi on peut, comme on peut zoomer un peu presque à l'infini on fait un truc où on voit quasiment pas, pas les traits en fait tout est retouché donc...
0: d'accord et donc là on... c'est en septembre 2021 je crois que le, le tome 2 est, est sorti donc, euh, vous ouais. continuez l'aventure. Euh, alors, j'ai vu qu'il y avait encore des, des références supplémentaires. J'ai Notamment, le, il a, on voit le professeur Raoult, <rire> enfin, le docteur Raoult, qui a, qui a... enfin En tout cas, c'est, c'est pas le, le docteur Raoult, mais il a, il a vraiment la gueule du docteur Raoult. Et vous faites plein, de, plein, d'autres, plein d'autres références sur la suite. On voit que l'univers, il commence à s'enrichir avec le, le tome 2 par rapport au tome 1.
1: Ouais,
5: ouais. ouais. On, bah, du coup, euh, c'est vrai que le tome 1, je ne savais pas du tout... Euh... Enfin, c'était vraiment... Plus le démarrage, je reprends le parce que le début du à la fois du jeu vidéo et, euh, et du dessin animé. Et là, euh, j'aimerais vraiment développer l'univers et euh, du coup euh, augmenter les enjeux aussi euh, même euh, histoire. qu'on ait vraiment l'impression de suivre aussi une aventure et pas juste une série de enfin, de... De... de gags qui s'enchaînent. C'est en un côté
6: ouais. feuilleton en fait. Oui oui. Oui. oui voilà Après, léger quoi léger mais c'est pas.
5: Mais euh, bah, là on a eu d'ailleurs la, enfin, la validation au... à, à l'oral de... du tome 3 donc euh, normalement ça, ça devrait ça devrait continuer hein, je, je pense hein,
1: j'espère
0: D'accord. il y a, il y a combien de ouais. tomes prévus pour l'instant est-ce que c'est, c'est pas décidé, c'est pas défini ou vous continuez tant que vous pouvez ou il y, y aura une, une fin euh, qui, est, qui est prévue, un nombre de tomes euh, arrêté
6: euh, on veut continuer aussi longtemps que oui. le dessin animé Pokémon continuera <rire> <rire>
0: Donc Pendant au moins 20
6: ans, alors. Ah <rire> c'est ça.
5: Non, peut-être pas. Euh, quand on n'aura plus d'idées, je pense. Bah, ou alors, euh, non, c'est pas c'est pas du tout défini. C'est vrai que là, même, on attendait les retours euh, de, de l'éditeur euh, sur les ventes. Donc euh, là, il est partant pour continuer. Euh, euh, moi, c'est vrai que j'aimerais, en tout cas, continuer jusqu'à ce que je puisse trouver une espèce de conclusion peut-être satisfaisante, que ça, que la série ne s'interrompe pas avant pour laisser tout le monde sur certains, parce qu'on a déjà eu, par exemple, pour la, notre série Camille, elle s'était interrompue au moment où on voulait vraiment développer l'univers et ça nous a beaucoup frustrés.
0: Oui, 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 oui. Ouais. D'accord.
5: Et, et on, on aimerait, on aimerait, en tout cas, pouvoir continuer jusqu'à ce qu'on puisse, euh, enfin, on se dise, là vraiment on a fait le tour on a vraiment tout exploité on veut pas non plus euh... enfin, ça dure trop longtemps si on n'a plus du tout l'idée mais pour l'instant on en a quand même pas mal oui, au, moins pour, <rire> <rire> au, moins, euh, au moins pour au moins au moins pour ouais deux trois tomes là encore après on, on verra on peut toujours rebondir et trouver de, 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 de nouveaux euh, de nouveaux angles de vue bon. et euh, voilà bah si ça enfin, si ça si ça marche il hein, n'y a pas de raison en tout cas de notre côté euh, qu'on arrête quoi ouais. <rire> voilà
6: parce que c'est trop marrant à faire en fait
5: Oui, bon après il faut trouver des, des nouvelles idées de créatures euh, des fois on se sent un peu bloqué genre là on a déjà mais, mais on en trouve ouais. toujours Alors,
6: moi, juste pour la petite histoire je n'ai, je, n'ai, je n'ai inventé qu'un seul Bakamon Juliette a, a fait tout le reste donc je me repose sur elle donc pour moi c'est d'accord. C'est, voilà, c'est plus confortable de, de me dire qu'on va continuer pendant 25 ans
1: <rire> non <rire>
0: D'accord, et, euh, alors, oui, et puis surtout qu'en parallèle, vous, euh, vous travaillez sur la, la série King Rai Girls, qui n'est pas terminée, alors, c'est rigolo parce que en fait, j'ai, moi je lis King Rai Girls à ma fille, et euh, j'ai vu dans le tome 4, vous avez fait une référence à, à Bakamon justement, puisque les, les, les personnages vont dans une boutique à Tokyo, et il y a plein de, de Bakamon, et donc ça, m'a, ça m'avait fait rire de, de voir ça quoi <rire>
1: Ouais, bah
5: c'est, c'est, c'est une sorte de parodie de de, de, voilà. du coup de, de Pokémon Center. Donc, bah en fait, dans Kinra Girl, c'est vrai qu'on aime bien. Euh, bon, on n'est pas, on n'est pas extrêmement libre sur, euh, sur ce qu'on doit faire parce qu'il y a toute une équipe qui doit valider oui. euh, l'auteur original, la directrice de collection. Enfin, c'est vrai qu'il y a énormément de, de contraintes par rapport à ça, mais du coup, on s'amuse quand même à, des, à mettre des caméos euh, de nos BD euh, dedans. Euh, 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 il y, y en a d'autres
0: dans les octobre
5: oui mais bon après il faut, ah d'accord ouais,
0: je ai faut... pas vu j'ai vu que dans le 4
6: bon je regarderai mais... et là
5: est très, très voyante effectivement. Ouais, ça... dans, ah, bah, oui.
6: dans le tome 3 dans la la fête d'Halloween il y a pas mal ah d'accord mais bah, je, je regarderai en détail
5: c'est pas forcément des caméos que de que de nos BD mais un peu un peu de tout voilà c'est ça c'est, c'est, c'est amusant d'ailleurs on le fait d'ailleurs même dans même dans Bakemon il euh, y a oh. il ouais, bah, effectivement Didier quoi euh... Et il euh, y a pas mal d'ailleurs de, de youtubeurs euh, aussi euh, dans cette scène-là. Oui, sont, j'ai vu.
0: Sont... Il y a le joueur du grenier. Euh, il y a, euh, dans, dans, la, dans l'assemblée de, dans l'assemblée des scientifiques, on voit euh, le joueur du grenier. Qu'est-ce qu'il y a encore Il y a, euh, ah, je sais plus. Euh, j'en, j'en ai repéré certains. Bon, après, il y a, a Doc Brown. Il y a, oui, on voit, on voit des scientifiques C'est un peu secret. connus, quoi. <rire>
5: Et euh, d'ailleurs en caméo, on, on met toujours aussi notre, notre, notre chienne. Dans
6: chacune de nos idées. Chacune Voilà. De nos idées, ah voilà. d'accord.
5: le petit chien papillon et elle a sa version aussi en, en, en Bakamon où c'est un, un, un chien cube en fait. Voilà. C'est,
6: c'est Papy Cube. Ah c'est d'accord. Le, c'est <rire> le plus mignon. Et euh,
0: donc là, alors vous, vous, vous faites quoi Un tome par an Vous allez faire un tome par an de Bakamon et un tome par an de Kinragers Ça se passe comme ça Votre rythme euh, Ouais euh, non, uh,
6: Kinraggles, on en fait un petit peu plus. Ouais. Euh, euh, ouais, je suis...
5: bah, Disons que Kinraggles, on ne fait pas trop la couleur. Là, on a, ouais. on a réussi à. Enfin, c'est, c'est une autre personne qui, qui gère la couleur, même si on fait quelques retouches après. Mais euh, du coup, ça nous prend moins de temps. En fait. ouais. c'est, c'est vu qu'on ne fait que, que du crayon. Et c'est. Euh... Après, le, le tome sur le Japon était un peu plus long parce qu'il y avait pas mal de docs à faire. Oui. Mais ouais. euh, c'est généralement des tomes qui nous prennent un peu moins de temps parce qu'il n'y a, a pas de travail. Euh... Il n'y a pas autant de tra- travail de création, en fait, c'est, c'est déjà tout, surtout le, quand ça se passe voilà, au, au, à l'Académie, au château, bon, c'est, c'est, on, a déjà, on a déjà la base, donc c'est plus rapide. Ouais, c'est ça.
0: D'accord. Là, j'imagine que pour le King Girl, c'est pareil, c'est la, la série n'a pas un nombre de tomes arrêtés, vous continuez euh, tant, que, tant que ça se passe bien.
5: Bah, c'est l'édit.
6: C'est qu'on en est mort. Oui. Euh, oui. <rire>
5: Ouais, après, c'est, c'est l'éditeur aussi, euh, les éditions Playback, qui, qui nous font des retours et puis euh, qui voit, euh, qui voit au niveau des ventes si ça suit ou pas. Euh, là.
6: Il y a un tome 5 de prévu en tout cas.
5: Oui, là, là on est sur le tome 5, donc euh, il a été validé. Après, on ne sait pas du tout, ça, ça, va, ça, sera, ça, dépendra, euh, ça dépendra surtout de, de, de l'éditeur. Hein.
1: Ouais.
5: Voilà. Après, c'est vrai que c'est pas le projet qui nous tient le plus à cœur, étant donné qu'on n'est pas, on n'est pas auteur complet dessus. Oui.
6: Euh, enfin, c'est sûr que c'est pas, oui, vous... On n'a pas une marge de liberté qui est énorme ouais, en fait. voilà, D'accord ça. oui vous avez quelqu'un ouais. qui
0: valide et Qui doit euh, voilà. ouais. D'accord et Fab pose la question Ça permet d'alterner entre les deux séries Histoire de couper ça aide pour la création Est-ce que, est-ce que ça vous fait du bien De ne pas être sur une seule série euh, Complètement Est-ce que vous aimez bien justement être sur deux séries à la fois
5: c'est pas mal dans un sens où on peut effectivement euh, prendre du recul aussi euh, sur euh, sur sur un des pour pas être non plus saturé par la par la même chose. Mais euh, après ça peut aussi être perturbant parce qu'il faut se remettre aussi euh, dans le bain dès qu'on alterne un peu trop. Euh, j'aime bien faire. Euh, généralement on va plutôt bosser un mois sur quelque chose et un mois sur euh... parce que si on alterne un peu trop les deux planches en même temps, on risque de, de s'embrouiller aussi. Hein. Au bout d'un
6: Finis par mettre des Bakemon dans les King <rire> Ah d'accord, ça, ça, ça explique pourquoi. <rire> d'accord, oui. D'autant plus que
0: le, le dessin de, de King Ragers n'est pas tout à fait le même que celui de, de Bakemon. Enfin, il y il au niveau des, des personnages, c'est pas tout à fait, ils sont pas tout à fait traités de la même façon. Alors c'est subtil, mais euh, moi je moi je, je, je vois une différence quand même entre les deux. Ce, celui de King Ragers ouais. est un dessin, on va dire, un peu plus sage entre guillemets. Ouais. Euh,
5: que, bah, il a été, il fallait qu'il soit validé aussi par les éditions playback parce que on devait reprendre, euh, même, parce que les romans, ils étaient déjà illustrés, donc on devait, on devait aussi reprendre les personnages et, euh, ils sont, euh, ils sont effectivement plus sages, ça, ça, il y a pas mal, on a pas mal été quand même cadré sur, sur ce qu'ils voulaient eux et, euh, vu que c'est pas une bande dessinée qui est censée non plus être euh, humoristique, euh, bon, bah, ils sont, pas trop. Euh... Enfin, ils veulent de l'humour, mais sans que ce soit donc. Oui. Enfin, je pense ça oui, il va pas y avoir la, la team <rire> raquette
0: qui va qui va raqueter les.
5: Non, non, <rire> on, peut, on peut pas. Mais, mais c'est vrai que même à la base, dans, dans, justement dans le top à Tokyo, euh, au début, je crois qu'on on voulait on voulait mettre des yakuza ou des comme ça. Mais alors ils ont ils ont mis leur veto tout de suite quoi, en mode ah non vous allez pas faire ça enfin, c'est pas possible. C'est... Mais bon, D'accord. on avait quelques idées, mais bon ils ont. C'est... On peut pas faire ce qu'on veut dans une dans une dans une adaptation.
0: Mais c'est bien parce que ça ouais. d'un d'un côté, d'un autre côté, ça vous permet de vous lâcher un peu plus dans Bacamon et, 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 ouais. et pour notre ouais. pour notre plaisir à tous.
5: <rire> Il y a peut-être aussi un côté mais un peu plus effloire dans Bacamon parce ouais. que là on est un petit peu plus sage dans Kinra. Oui voilà.
0: <rire> Bah après, ce n'est pas, pas le même public. Euh... Non, c'est ouais. vrai.
5: Non. Mais il y a beaucoup de, beaucoup de jeunes enfants, j'ai été surpris en, en dédicace, qui, qui lisent Bacamone. Et euh, moi, c'est vrai que je me, je me posais la question de l'âge, à partir de quel âge on peut, euh, on peut lire ça. Et euh, du coup, parce qu'on on me posait la question en direct, c'est pour qui Et du coup, euh, comme mon éditeur était à côté, euh, moi, je n'assume pas et j'ai demandé à l'éditeur, du coup, c'est à partir de quel âge quoi Donc, il a dit 8 ans, donc c'est lui qui a répondu. Donc, moi, je. Je
6: ne réponds plus de rien. <rire> je pense qu'il y a des blagues. Oui. A... Si, si les enfants comprennent les blagues, c'est qu'il est déjà trop tard. Voilà. C'est ah, tard. d'accord. Euh... <rire> bah, c'est-à-dire que oui, pour
0: l'histoire de Panculotte qui se transforme en vulga string avec le, le, le professeur, <rire> un peu pervers, euh, qui veut l'épouser. Euh, oui. oui. Mais, mais, mais bon, moi, je vois, Bon, je vous ai dit, je lis Green Raggers à ma fille euh, qui a 7 ans et ouais. elle, a, elle a lu Bakamon parce qu'on l'avait offert à mon fils pour, pour son anniversaire. Mon fils est un peu plus âgé, il a 11 ans. Bon, lui, il a tout compris, forcément. Mais, euh, ouais. mais ma, ma fille, bon, elle, elle a compris ce qu'elle voulait, et ce, qui, ce qu'elle n'a pas compris. Bon, bah c'est pas grave, quoi. Ouais. Elle, ouais. elle a vu le côté rigolo du mariage avec un, un Bakamon mais elle n'a pas vu le côté un peu pervers, quoi.
5: Donc, c'est, c'est, c'est bien. Je pense que c'est, c'est justement après... Euh... Ça reste mignon en fait, c'est, ouais. pas, c'est pas non plus. Je voulais pas un truc, il
6: n'y a, y y a pas de violence gra- graphique, il n'y a rien de vraiment choquant à, à première vue. Après, il y a des sous-entendus parfois un peu tendancieux, mais bon,
5: mais oui, voilà, c'est, c'est, il, faut, il faut comprendre. Et je pense que les enfants, juste les designs des ça, ça, Pokémon, ça les fait déjà rire. Donc, euh, c'est,
1: ouais, c'est euh,
5: je pense que c'est bien en fait. C'est... C'est des degrés de lecture qui sont ouais. accessibles ou qui seront accessibles plus tard, on va dire, oui. pour certains lecteurs.
0: <rire> Il y a Fab qui dit, au moins, ça leur explique la vie à 18 ans, Il ne foutent rien, maman le fout dehors, et hop, fini les feignasses à la maison. <rire> oui, parce que le, 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 le début du, du tome 1 de bachamon euh, sa mère euh, lui dit, bon, bah, maintenant, tu, tu, tu dégages de la maison, euh, <rire> débrouille-toi, <rire> avec le grand sourire.
5: Oui, ouais, bah, c'est une belle leçon de vie, je Oui, <rire> que, ouais, on attend la chose.
0: Bon, bah, je, j'allais vous poser la question, est-ce que vous avez des projets, mais j'imagine que vous n'avez pas trop le temps de bosser sur des projets entre
6: les, les deux séries euh, Si euh, bah, si, on pense toujours à des, à des, des projets futurs. futurs. Après, euh, euh, faut qu'on ait le euh, temps de euh, les mettre faut qu'on en place. On ait le
5: temps de les faire, mais c'est vrai que dès qu'on a des idées de projets futurs, on, on, on les note. Euh, on aimerait bien faire à chaque fois, pouvoir se renouveler et pas rester non plus. Euh...
6: Chacun chacun de nos projets en fait est très différent l'un de l'autre. Euh, on n'a pas envie de rester uniquement sur un seul registre.
5: C'est ça oui. Euh, si on peut à chaque fois euh, trouver. Là c'est vrai que Bakemonc c'était notre première euh, BD humoristique, euh, mais jusqu'à présent on a surtout fait, euh, fait plus euh, on va dire de, de la BD fantastique un peu un peu euh, comme une sorte de de, de de conte ou de fable. Et, euh, c'est peut-être le registre en fait dans lequel on est peut-être le plus euh, à l'aise. Ah, son amour. Tu te sens à l'aise Zoumour. Oui, oui, ça va. <rire>
1: mais,
5: disons qu'en fait, c'est vrai qu'on a... Pour la parodie, on a... De base, on a beaucoup d'a priori, parce que c'est vrai que toutes les parodies que j'avais pu voir un peu en librairie, c'était, c'était quand même des trucs... Euh... Non, on ne dit pas de mal des collègues. Non, mais je ne dis pas de mal des collègues, non, mais je dis juste que c'est... Que c'est pas, c'est euh... pas notre tasse de thé, voilà. Non, mais vraiment, bon, c'est pas ce que je veux dire, ah bon. mais je ne voulais pas dire du mal. Des... Non, okay. mais, non, mais Est-ce que je te connais mais... <rire> non, non. On ne dit rien. Euh, mais euh, oui, voilà, euh, c'est. Il c'est, euh, y, y a beaucoup de gens, d'ailleurs, en, ça, ça, m'a, ça m'a pas fait, le, ça m'a fait ça. J'étais à Saint-Malo il n'y a, a pas longtemps. Beaucoup de gens se sont arrêtés en pensant que c'était de loin. Ils ont vraiment cru que c'était euh, Pokémon parce qu'ils m'ont dit oui, mais ça ressemble pas à une parodie en fait. C'est beaucoup trop travaillé pour avoir l'air d'une parodie. Donc, du coup, on a cru que c'était vraiment Pokémon et en fait, on a vu le truc ah oui, non, c'est pas. Donc ça perturbe les gens en fait aussi, euh, j'ai, j'ai remarqué.
1: Oui,
0: parce que vous, vous, le dessin est pas, enfin, euh, il est pas, il, il est pas sérieux, mais il n'est pas non plus, c'est pas les, les, les grosses, euh, les grosses ficelles, on va dire, humoristiques au niveau du dessin. Donc c'est ça. Mais moi ouais, c'est ce que ouais, j'ai ouais. apprécié justement, c'est pas, c'est toute la subtilité mmh. du truc. Et euh, alors Fab dit une adaptation de pour Bakemon euh, par le studio de semaine, ce serait parfait, non
1: Ah oui. Ah, <rire>
0: D'accord, et alors moi il y, a, il y a une dernière chose que je voulais vous poser euh, comme question, c'était, euh, j'étais étonné de voir le, le format de la BD qui était euh, un format franco-belge, alors que ben on aurait plus vu naturellement forcément un, un manga, pourquoi, pourquoi ce choix, pourquoi le, le choix du, d'une, du format cartonné couleur
5: euh, Alors en fait on a discuté avec, avec l'éditeur, euh, de base je crois qu'il était, il hésitait mmh. en fait, euh... Mais je pense que le format franco-belge est un peu plus va euh, plus euh, attirer aussi à un public enfin euh, peut-être plus jeune oui. aussi, je pense qu'il voulait, il voulait. Et puis, dis donc, si on perdait le côté couleur aussi des, des backamons, ce serait peut-être un petit peu plus. Euh... Mais c'est vrai que euh, de base, euh, on y avait réfléchi aussi à, à faire ça en mmh. format manga. Mais ce pas non plus fermé totalement. Euh... Après, on ne sait pas, on peut jamais savoir quel est le meilleur choix, en fait. Puis ça nous aura demandé aussi peut-être
6: plus de c'est travail. Bien, c'est du boulot, un manga. C'est, c'est, oui, c'est, c'est, vrai, c'est vrai, c'est du
0: boulot, oui. oui. Bah, beaucoup plus de pages, hein, forcément.
6: Ouais. Mais on aurait, euh, oui, bah, on serait intéressé pour en faire un jour, peut-être. Bah, euh, oui, je pense aussi que
5: c'est très difficile d'éditer un manga en France, malgré tout. Oui.
6: Euh... On a des essais.
5: Ouais, on a déjà essayé et euh, c'est... il y a moins d'éditeurs déjà qui acceptent les projets en format manga oui. et c'est, euh, c'est aussi noyé dans la masse, on va dire, il y a énormément de, quand même, je vois que le public manga, c'est... il est quand même assez puriste et il va surtout choisir du manga japonais et moins du manga français, donc euh, c'est... c'est compliqué encore, je pense, euh...
6: Mais on peut pas l'idée, hein, pourquoi pas Oui, pourquoi pas, un jour,
5: on, on verra, ça dépend aussi. Que,
6: bon, euh, c'est un format qu'on aime beaucoup aussi, donc euh, il oui, paraît de faire pas mal de choses au niveau narratif, donc bon.
5: Ouais. C'est, assez oui, mais... Mais c'est vrai qu'on travaille oui. beaucoup la couleur, donc euh, ça, ça enlèverait aussi des choses. Ouais. Mais moi, ça me
6: va, parce que je trouve ça trop long, la couleur à faire.
0: Et oui, comme dit Fab, il faut trouver le public face
5: à la masse. Euh,
0: ce qui s'est passé avec Surya et Taï, fille de la lune, euh, malgré le, le, la fanbase, il n'y a pas eu suffisamment de public. C'est vrai que c'est, il y a... malgré tout, il y a quand même quelques exemples, hein, en... comme par exemple ce qu'a fait Tony Valente avec Radiante. Euh, ouais. voilà. Il y a quelques mangas ouais. qui ont réussi quand même à, à percer et à fonctionner. Donc, euh... mais bon, c'est, c'est vrai qu'ils se comptent sur les doigts de la main. Hein, les...
1: et, après, et après, il faut aussi.
5: Que le, que l'éditeur soutienne le projet jusqu'à ce que ça fonctionne parce qu'il y a des fois des débuts de manga où c'est pas, euh, c'est pas des ventes énormes mais au fur et à mesure ça oui. va se cumuler et euh, je pense qu'il faut vraiment que l'éditeur aussi euh, derrière
1: euh,
5: il y croit en fait Et parce que nous on a, on a déjà eu enfin euh, c'était pas pour un manga mais notre série juste avant le, notre édite, fin, l'éditeur ne croyait pas alors que les ventes n'étaient pas si mauvaises ça de... et, 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 et elles étaient pas si bonnes mais euh, il, voulait, il, a, il, a, il, a, il a arrêté la série avant même que ça, ça, puisse, ça puisse devenir euh, vraiment intéressant. En fait. Donc, oui, euh, oui, oui, oui. Ça, ça dépend du soutien pas mal de l'éditeur.
0: D'accord, oui. oui. puis après, euh, vous, vous avez. Euh, comme dit Fab, attends, oui, après, il n'y a pas le même rythme de travail. Radiant, c'est un tome par an. Là où un manga japonais, c'est deux, voire trois tomes. Ça tombe plus facilement dans l'oubli. C'est vrai que le. Ouais. C'est, effectivement, il faut Alors... tenir le rythme. Hein, c'est pas, c'est pas évident.
6: Ouais. Euh, bah après nous on est deux donc euh, on pourra en faire plus d'un par an mais bon, euh... tu, tu, tu... bon après on est un peu <rire> ouais.
5: Euh, c'est ouais il faudrait vraiment
6: disons que les, les mangakas ont des euh, des horaires de travail qui ne sont pas vraiment habituels par chez nous voilà
5: je pense aussi ça, ça dépend en fait ça dépend de beaucoup de choses il... ça dépend il faudrait vraiment revoir aussi notre méthode de travail pour, 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 pour adapter ça on à un rythme en faire
6: deux par an oui. Je vais
5: dire n'importe quoi. Euh, mais euh, oui, en fait, c'est, 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 c'est surtout une question aussi presque de, de rentabilité, euh, même par rapport au, au contrat qu'on peut avoir. Euh, on a déjà eu des propositions pour des, pour des tomes où il y avait beaucoup de pages et euh, c'était pas rentable mmh. à la page. En fait. c'est, c'est aussi ça qu'il faut voir c'est que les éditeurs sont pas prêts non plus à investir tant que ça parce que ça, ça dépend vraiment vraiment du projet voilà.
0: alors comme dit Fab il faut prendre des stagiaires pardon non des assistants comme ils disent <rire> mais euh... alors ah, oui le problème c'est et voilà c'est payer. ça c'est ça bah oui c'est ça il <rire> faut attendre faut attendre oh, que, oui, le... bien, ouais. que le, la série ait du succès pour pouvoir avoir assez pour les payer quoi donc ça c'est oui, c'est, c'est un ça c'est un peu ah. le problème c'est un peu le nœud du problème euh, oui en plus vous au niveau du vous avez vous avez pas eu trop eu de chance puisque le, le tome 1 est sorti comme je le disais en septembre 2020 c'est ça, voilà, ça
5: c'est non ça c'est peut-être d'ailleurs aussi ressenti sur les ventes on n'a pas encore euh, Oui, oui je suis à enfin, oui
0: c'est oui, il bon, y, eu, euh, y a eu tous les confinements, il y a eu le, l'absence... Enfin, Vous ne pouviez pas faire trop de promos, j'imagine. Euh, ça, ça ça a dû quand même impacter, non euh, ça, a dû, ça a dû être un ouais. souci, ça, pour, pour vous. Pour, quand on démarre une série, de ne pas pouvoir en faire la
6: promo, euh, c'est compliqué. On avait, on avait peur de ne pas pouvoir faire de temps de 3, je te vous... D'accord. C'est...
5: Le tome 2 avait été validé avant même la sortie du tome 1 parce que c'est vrai qu'ils y croyaient. Euh, là, pour le coup, on avait eu pas mal de soutien parce qu'ils oui, ils étaient, ils étaient vraiment, euh, ils en ils tiraient à 15 000. D'ailleurs, je sais pas, ça me semblait beaucoup. Euh, et c'est vrai qu'avec le confinement, je crois qu'ils ont été un peu euh, un peu près de cours, euh, en disant mince.
6: <rire> le deuxième tome a relancé le premier, donc je pense qu'il s'y retrouve au final.
5: Ouais, ça, ça, ça devrait aller, je pense. En tout cas, on a eu la validation pour le tome 3. Voilà, On verra. On verra.
0: Euh, donc, euh, bah, on va terminer par la question rituelle, euh, c'est-à-dire l'anecdote. Alors, je vous avais demandé de réfléchir. À, est-ce que vous avez une anecdote euh, à nous raconter en tant qu'auteur bon. J'imagine que là, depuis quelques années, euh, vous, avez, euh, vous avez quand même de l'expérience. Euh, est-ce qu'il vous est arrivé des petites choses euh, notables euh, que vous aimeriez de nous raconter euh, Juliette avait une
6: anecdote, mais elle l'a gris au début de l'interview. Donc, euh, du coup, on n'en a plus. Mais non, mais tu peux trouver autre chose. <rire> J'ai trop autre chose. Bah, trop de chose voilà.
5: <rire> non, oui, parce qu'on parlait justement des, des, des caméos qu'on met, qu'on met dans nos BD. Et, euh, voilà, que le jeu, c'était un peu pour les gens de trouver. Euh...
6: Retrouver le chien papillon, le chien voilà, Pépillon, voilà qui,
5: est, qui est dans chacune de nos BD. Ah, non, d'accord, alors, ouais, donc, euh, voilà qui, qui est dans Backamon sous forme de, de papy cube, et puis là bah, dans les oui,
6: pour le reste, on ne révélera rien, même sous la table.
5: <rire> non, mais après, on a, on a des anecdotes, c'est sûr, euh, c'est, 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 mais, mais après, c'est des fois un peu cringe, donc euh, c'est, c'est pas toujours très. Oui,
0: hein. oui, oui, il oui, y, y a des anecdotes, des fois, on peut pas trop les raconter.
5: <rire> non, non, mais globalement. Ah, je sais pas. il bah, y, y a pas mal de petites anecdotes mignonnes. Genre, euh, j'ai déjà eu euh, en, en dédicace euh, une, une, une jeune femme qui était venue parce qu'elle avait le même nom que moi. Même nom que moi, en fait. C'est Juliette Fournier, donc j'ai dû dédicacer une BD pour Juliette. Ah oui, Fournier. Ça,
0: c'est, oui, ça, doit faire bizarre, j'imagine.
5: <rire> tu vois, t'as des anecdotes.
0: Ah non, je trouve ça excellent. <rire> <rire> Bon, bah, très bien, bah, écoutez, bah, on va arrêter là, l'interview. Bah, merci euh, de nous avoir ouais. accordé du temps. Donc, on rappelle votre nouveauté. Donc, euh, le tome 2 de la série Back Amon. c'est paru chez Akileos et on attend avec impatience le tome 3. Et puis aussi la série Kinra Girls, donc là c'est publié chez Playback. Donc, euh, le tome 4, c'est le dernier dernière date, hein, le tome 4, il me semble, hein, Enquête à Tokyo. Voilà, j'imagine que le tome 5, euh, vous êtes en train de bosser dessus. Ouais, ouais il va être trop bien.
1: Oh. <rire> <rire> d'accord <Voilà. rire> et oui. puis
0: uh, Bacamon uh, tome 3 uh, septembre 2022 j'imagine
5: euh, alors en fait disons que vient, vu qu'on, a, qu'on vient juste d'avoir euh, la validation la euh, validation ce sera peut-être un peu plus tard on, on va essayer de caler ça en tout cas l'année prochaine mais après euh...
6: voilà ça dépend on l'embrasse ça 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 ça... mais on va essayer on va essayer, on va essayer.
5: On va essayer de, de finir à temps <rire> Voilà. Ok,
0: ça marche. Bah, merci beaucoup à tous les deux. Voilà, c'était donc euh, Juliette euh, Fournier et jean gaël Deschar pour la sortie du tome 2 de Bacamon Chakileos. On va passer maintenant à la rubrique lecture. Lecture. La rubrique lecture et c'est toi, Fab, qui va commencer
2: Tout à fait. Bonjour. <rire> Bonjour, ça va <rire> Bonjour Fabien. Du coup, euh, moi j'ai, j'ai deux titres à chroniquer. Je vais commencer par Noir Burlesque de Marini, qui est dispo chez Dargo. Euh, c'est euh, d'après euh, l'auteur euh, un hommage euh, à, au BD Pulp noir euh, années 50-40 euh, avec tout ce qui est cabaret, bandits, mafia et tout. Mmh. Donc, euh, pour faire le résumé, des filles, des belles vieilles voitures, des mafieux, des gangs, des vols, de la vengeance. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a dedans. Un peu de cul ouais. Be- Beaucoup de cul, 96 pages. Il euh, Je pense que Marini veut nous faire plaisir, mais qui se fait quand même un petit peu plus plaisir à lui qu'à nous. Euh, globalement, c'est une histoire euh, donc qui va se dérouler sur deux tomes. Dans ce premier tome, on va avoir la mise en place des personnages et la présentation euh, bah, du statu quo, de pourquoi, du comment. On mmh. a un mafieux qui a fait un casse avec euh, une... Bon on va pas dire une stripteaseuse, mais euh, une danseuse de cabaret euh, années 50 quoi donc euh, qui se dénude et qui s'effeuille petit à petit euh, voilà. Mmh. Donc euh, on a bien les pages euh, bien en détail là-dessus euh, voilà. Ça sert à rien pour l'histoire mais c'est là euh, on a donc euh, cette vengeance de ce de ce truand euh, qui s'est fait trahir par sa complice de l'époque qui finalement va elle se marier avec un, un riche euh, trône de gang un truc comme ça euh, en fait voilà quoi le scénario euh, même un bon film polar, c'est mieux que ça parce que mmh. sincèrement il se passe rien euh, on nous met euh, t'as vu je t'avais fait. dit
0: ah oui oui en fait il a pas aimé. mais non
2: vite fait non après voilà tu vois c'est un tome 1, il y a, c'est vendu comme, un tome, comme une histoire en deux tomes mais dans le tome 1 il se passe rien
3: mais moi j'ai toujours dit Marini dessine bien il se fait toujours plaisir quand il dessine mais il devrait jamais être au scénario excuse moi mais son Batman c'est beau mais c'est en deux tomes on avait attendu à chaque fois et tout ça pour se faire euh, excuse moi l'expression mais niqué par une intégrale qui est sortie euh, après Enfin, au... mec fait un one shot, prends-toi un scénariste et c'est fini quoi, son dessin il est beau mais franchement pour ses histoires, en fait ça se voit qu'il dessine pour se faire plaisir, souvent pour ouais. dessiner des nanas parce que même dans Batman euh, elles étaient toutes euh, bien oui. gueulées et tout ça ok c'est pas le souci, il a le droit de se toucher en faisant sa BD, c'est pas le, <rire> c'est pas le problème mais euh, il peut se prendre
2: ouais. un scénariste après, après voilà, l'idée est là hein. je pense qu'il mais... veut rendre hommage à tout ça oui, Donc, mais graphiquement c'est... ça y est l'ambiance. oui mais c'est pour c'est ça que je dis graphiquement
3: c'est bien ouais. mais qu'il se prenne un scénariste parce qu'il ouais. a beaucoup de talent mais les scénarios et les dialogues, moi, je trouve que c'est vide.
2: Bah, en fait, là, ça n'a ça a pas trop d'intérêt. et Ça, ça va parler d'une vengeance. Euh, on arrive... En fait, euh, ça s'ouvre vraiment comme un film des années 50 où euh, la nana rentre dans son... Ouais, tout à fait, voilà. La nana rentre dans sa voilà. chambre d'hôtel. Ouais, ouais, ouais. Dans la chambre d'hôtel, un peu tapis dans le noir sur un gros fauteuil, il bah, y a le truand qui a été trahi, qui est là pour se venger et assassiner celle qui l'a trahi. Euh, et après, bah, tu as droit à un flashback de pourquoi, comment et c'est le tome 1, et en fait, il ne se passe rien de plus que la mise en place de l'histoire. Et finir une histoire sur un tome 2, mettons qui est 96 pages sur le tome 2, mmh. je ne sais pas, enfin, il va rusher, ou alors il va arriver le truand, il va aller flinguer toute la mafia, ou je ne sais pas. J'ai peur que ça fasse vraiment trop court là-dessus. Mmh. Alors moi, ce tome 1, il ne m'a pas du tout emballé au niveau de l'histoire, graphiquement, c'est beau, c'est du Marigny, mais... Je pense que, enfin c'est, ça va plaire aux aficionados de Marini. Ouais. Mais quelqu'un qui va là-bas pour voir un polar noir et euh, vraiment un, un monde un peu burlesque et tout, allez lire du Bourbakière et du Sean Phillips. Parce que franchement. Rex vrai que se
3: tente ses amitiés et moi les miennes.
1: <rire> pour le ouais. <rire>
4: non
3: mais tu vois c'est ça. Moi, c'est... Ouais, c'est, ouais, c'est,
0: c'est dommage. 4 hein. 4 ans, je, je remarque quand même qu'il n'y a pas beaucoup de bandeaux. Euh, donc euh, ça sous-entend que c'est un, un, un petit format, non c'est, ça non, c'est quoi, un format
2: de non, BD classique. Format classique. Ah bon oui. ouais, ouais.
0: Bah Dis donc, que ça fait des grandes cases alors du coup. Pour oui, un... oui. Ouais.
2: Mais euh, voilà, C- moi je suis pas du tout client de ça. J'ai graphiquement aimé parce que j'adore cette période euh, un peu euh, mafia, polar et tout.
1: Par ouais. contre,
2: le fait que le scénario soit pas à la hauteur du dessin, mmh. moi ça m'a gâché la lecture vraiment. D'accord. Euh, j'irai peut-être voir le tome 2 mais clairement je l'achèterai pas parce que ça mérite pas. Enfin, ça ne mérite pas. Moi, je trouve que ce n'est pas une BD qui mérite d'être dans ma bibliothèque. Donc, euh, je ne peux pas conseiller ça. Même pas pour cette (rire) page-là Non. (rire) C'est très radiophonique. (rire) (rire) Encore une fois, euh, c'est l'avant-dernière page. euh, Bref. Après, euh, c'est malin de jouer sur le noir, blanc et rouge.
0: Oui, oui. Parce que
2: ça amène. Alors, ça amène le côté pulp, mais. Enfin, voilà quoi, le rouge
0: pour le, les cheveux du personnage féminin, pour la voiture, et puis j'imagine pour le sang. Donc, oui, oui, il, voilà, il, pour tout ça. T- gens qui sont toutes
1: les petites touches
0: ouais. un, petit
2: peu, euh, un petit peu importantes sont, mmh. sont basées là-dessus. Quoi. Mmh. Donc voilà, c'est euh, un tome anecdotique à réserver aux fans de Marini et qui ont envie de le voir un peu dans le pulp, mais voilà, sans plus. Et ça,
0: c'est un truc récurrent qu'on voit souvent dans, dans le domaine de la BD, c'est des dessinateurs qui sont euh, très très bons, et qui ont d'un, d'un coup envie de, de faire leur, euh, leur album solo. Quoi. C'est, mmh. c'est un peu comme dans la musique, finalement, avec les, les chanteurs qui quittent qui leur groupe euh, pour, pour faire une carrière solo. Et en général, ça ne se passe pas très bien. Quoi. Il y a... Parce que bon bah, il y a la BD, ce n'est pas que du dessin, c'est une histoire, effectivement. Donc, euh...
2: Ou alors si, franchement... Si ce n'est
0: aurait... pas, si pas leur boulot, euh, s'ils n'ont jamais fait ça, euh, c'est un peu compliqué. Quoi.
2: Après, tu peut-être que sur un tome... Non, mais en ouais. fait, tu vois, sincèrement, Marini, graphiquement, c'est de la claque. Hein, parce que c'est trop, ah beau. Oui, non, mais ah c'est oui, trop beau. Mais tu fais, ça, on... tu fais une BD. Enfin, lui, il fait une BD, en est 40-50, sur le burlesque, la mafia. Eh bien, fais une BD sans parole.
4: Bah Là, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de dialogue. Non, mais, mais voilà, là...
2: mais pour pas... Tu vois, parce que ça te casse le rythme. Oui, je suis d'accord. Du coup, pourquoi oui. il tente pas plutôt... Tu fais un hommage mmh. aux années 40-50, film noir et blanc, ouais, muet, et, et voilà. tu fais vraiment ah, une oui. histoire graphique.
0: En 40-50, ils avaient déjà le son. Hein. Oui, mais ben, je oui. m'entends. Oui. C'est, c'est quoi, pour ouais. ça
2: qu'ils disaient de ne pas parler de l'âge et tout ouais, ça. Allez. C'est bien plutôt décalé. Quoi En 40, tu avais la télé avec le son
0: Non, tu n'avais pas la télé, mais tu avais le cinéma avec le son. Euh, le son est apparu en 27.
2: Au ouais, ben j'étais pas né, alors ça va. <rire> <rire> Moi non plus. Mais... <rire> ok. Voilà, donc euh, à recommander aux fans. Euh, les curieux, vous pouvez emprunter ça en bibliothèque, mais euh, moi, je ne recommande pas trop, trop l'achat.
0: Bon, ça suffit, tu as été très méchant. Euh, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Et mmh. j'espère, je crois que tu as une deuxième chronique lecture. Euh, oui. je, j'espère que tu te rattraperas C'est sur la deuxième. Plus gentil. Voilà. On verra. <rire> <À> suspense. <rire> si vous
2: voulez que je sois gentil avec vos BD, envoyez des chocobans à l'atelier. De <rire> <rire> C'est bien <rire>
0: Des chocobons, mais à pas manger dans le studio parce qu'il fait une chaleur à crever ici, ils vont fondre. Oui, toi Margot, tu voulais. Oui, moi je vais pas être méchante du tout. Ah, d'accord. Moi je suis
3: tombée en amour. Il y a l'intégrale de Médée qui est sortie chez Casterman. Alors avant, c'était publié en 4 tomes. Ouais. Euh, c'est de Nancy Pena et Blandine Le Calé. alors ce que j'ai découvert par pur hasard toi tu sembles connaître Nancy Pena. Euh,
0: je, je la connais de nom, j'ai jamais rencontré mais bon on a commencé à peu près à la même époque et oui je suivais un petit peu ce qu'elle faisait euh, à ses débuts euh, c'est pour ça que j'étais étonné, je, je connaissais pas cette ouvrage et mais, euh,
3: Blandine Le Calé, ouais. moi je savais pas du tout mais elle écrit aussi des romans, il y a, ouais. j'ai un roman d'elle chez moi et je savais pas du tout que c'était la scénariste de cette BD mais je crois et... qu'on dit Nancy Pena. Hein.
0: Pena. Parce qu'il y t- il y a la le Tilde la Tilde
3: euh, et du coup moi ça vient un moment que j'avais envie de lire les 4 tomes et bah, du coup je me suis dit quand l'intégrale est sortie, bah, allez c'est parti euh, du coup c'est l'histoire bah, de Médée, jusque là mm-hmm. tout va bien donc euh, pour ceux ou celles qui s'intéressent de près ou de loin à la mythologie, euh, Médée c'était une prêtresse des 4 euh, mm-hmm. et qui a notamment été liée à l'histoire des argonautes et de Jason et la Toison d'Or parce qu'elle a joué un rôle très important dans le fait que Jason arrive euh, à avoir la toison d'or. Et donc là, en fait, on suit la vieille Médée. Donc c'est, euh, chaque tome est découpé un peu comme ça. En début de tome, on voit la vieille Médée euh, mourante euh, mmh. sur une île vraiment recluse qui, en fait, euh, décide de raconter euh, son histoire, sa, son, sa vraie histoire parce qu'en fait, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de légendes et de choses dites sur elle. Euh, dans la BD mais comme dans, dans son histoire à elle en fait elle mmh. a souvent été considérée comme une sorcière, une barbare euh, euh, un être sans cœur, notamment dû à un événement tragique qui a marqué son histoire que je dévoile pas parce que s'il y en a qui l'ont pas lu euh, vraiment quand ça arrive on est euh, on le voit venir mais ça n'empêche pas la brutalité du truc mmh. et, euh, et en fait elle va du coup raconter toute son enfance alors c'est en col... je suis obligée de regarder parce qu'à chaque fois je dis euh, en col shit je crois que c'est si je dis pas de bêtises. En Attends. quoi En Colchide, en col- 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 oui, c'est une, c'est, c'est une région. Ah, euh, n'est pas. Voilà. Ouais, c'est Colchid. Voilà. Donc en fait, on la voit depuis toute petite, euh, avec, donc avec son père en Colchid. Ouais. Et euh, après, on la voit grandir. On voit sa rencontre avec les argonautes et avec Jason. Donc ça, c'est une bonne partie des deux premiers tomes. Et en fait, on voit au fur et à mesure son son, elle a vraiment, genre, c'est un personnage que je trouve hyper fascinant parce qu'elle a, elle a, elle a envie autant de, de d'espace, de nature. Elle supporte pas euh, la domination des hommes qui est des, qui est... Ben, à l'époque quand même euh, super marquante euh, et elle supporte pas de cacher en fait, sa, sa magie euh, ouais. aux gens et c'est hyper elle elle est vraiment vue comme euh, une barbare comme une sorcière euh, horrible qui tue les gens qui les manipule, qui les pousse au suicide et en fait elle, euh, elle est obligée souvent dans la BD pour essayer d'atteindre le pouvoir parce que c'est aussi mmh. quelque chose qui l'attire pour atteindre le pouvoir, elle est obligée de cacher tout ça. Et en fait, elle est... je trouve qu'elle est tiraillée entre son envie de pouvoir et de grandeur. Le fait d'en même temps, pour arriver là, il va bien falloir qu'elle, parce que... qu'elle, entre guillemets, s'assujettisse aux hommes. Mmh. Mais elle est toujours mmh. partagée comme ça. Et, euh... et chaque tome est en fait de plus en plus, donc dans l'intégrale, mais ça monte en fait, crescendo. C'est de plus en plus sombre. Et je trouve qu'elle est très attachante. Et même dans ses faiblesse parce qu'elle va faire beaucoup de choses par amour, par passion, par euh, envie de liberté. Ouais. Et en fait, à chaque fois, ça va se heurter à cette envie de grandeur, de pouvoir qui la tiraille en même temps. Mais euh, c'est su- je trouve que c'est fascinant comme histoire. Euh, ce qui est super bien, c'est que dans l'intégrale, alors je ne crois pas que ça y était dans les tomes euh, séparés, c'est, c'est qu'ils ont fait tout un petit dossier sur tout ce... La, ils appellent ça la BCDR, mais tout ce qui entoure, en fait... Euh, euh, oui. Pour ceux, L'histoire qui de connaissent... voilà, pour ceux qui mmh... n'y connaissent rien. Ouais, ou même qui voudraient ouais. remettre un peu... Euh, parce qu'elle est aussi liée à Circé. Euh, mmh. Donc elle est liée à plein, plein, plein de, d'épisodes de la mythologie. Et, et franchement, c'était, euh, c'est, c'est, la narration, elle est, elle est folle. Enfin, je trouve qu'on c'est, c'est, est vraiment dedans. C'est, elle est, c'est passionnant et on n'a pas du tout l'impression de... Enfin, à la fois, bah, c'est... Tu peux faire ouais, un petit faire peu voir. Euh... À ouais. la fois, c'est, on apprend plein de choses sur la mythologie. À la fois, on lit un parcours... Euh, je n'ai pas un parcours... Ouais, en sorcelant, fascinant, c'est, c'est super et je trouve que le dessin, il, il retranscrit super bien ça on ouais, est, ouais, le il y a, ouais, chouette, il y a hein. plein de pages où ouais, on voit son, son sort de bijou serpent là, vers la fin qui... ça, ça, ça rend bien ce côté mystique en même temps il y a bien ce côté de grands espaces parce qu'il y a plein de scènes où on la voit essayer de s'enfuir de se balader, de faire ces trucs un peu à, à l'insu des gens mais, euh... mais franchement c'était une super lecture que je recommande et surtout un beau cadeau parce que du coup l'intégrale vient de sortir et je trouve que pour la fin d'année c'est pas mal du tout
4: il
0: ah,
3: y a plus de 300 pages, non 300 Ah ouais, il ouais, bah ah, y, y a ça. 4 tomes et ouais, ouais, ouais. 7 tomes. Le, le prix, il est cher Non, c'est, je crois que c'est 30, si je te dis pas de bêtises. Ouais, d'être un ouais 30 coup. euros. Je trouve que pour euh, 4 tomes, dont ah, oui. un qui était presque oui, divisé en clair. deux, oui, tout, presque 5, ouais. enfin c'est, c'est, et puis c'est ouais, c'est fascinant et passionnant. Oui, il y a aussi du cul dedans, mais oui, moi... Je...
2: C'est bien ce qui me semblait
3: Pas
0: beaucoup, c'est la vie. Pas beaucoup, mais
3: quoi. un peu. Bah, il faut bien qu'il y en ait un peu de temps. Mais tu en vois,
0: j'étais complètement passé à côté de cette... Mais
3: moi, franchement, depuis les 4 tomes, je l'avais discrètement vu de temps en temps et je me suis dit, tiens, ça c'est une série finie que j'ai trop envie ouais. de faire. Et je repoussais, je repoussais parce que je me suis dit, euh, j'ai jamais les 4 tomes physiques. Et en fait, je voulais lire un tome par tome de l'intégrale, et finalement, j'ai lu l'intégrale en une matinée. Enfin, c'était...
0: Ah oui, une matinée. Du ah oui, non, mais je te dis, suis... en ah. deux heures,
3: c'était torché tellement j'étais d'accord. dedans, j'avais envie de savoir ce qui allait arriver. Puis c'est. Ouais, c'est... franchement, c'est fascinant, passionnant, c'est tout ce que vous voulez. Et...
0: Mais ils sont sortis quand C'est tragique aussi. Oui, souvent la mythologie. Bah c'est
3: une aussi. des histoires
2: les plus tragiques de la mythologie, je crois. Ah d'accord. Je ouais. crois que les premiers tomes, ils datent de 2007 ou
3: 2008. Je crois aussi, ah oui. oui,
0: oui, mais je suis pas sûr. Et le, le dernier
2: alors, il, il, il est en euh, 2016, je crois. Le temps ouais, de regarder.
0: D'accord. Ah, elle l'a bossé dessus euh, 10 ans,
3: D'accord.
2: De, de mémoire, donc je peux me tromper. Hein. Mais, mais là. Euh...
0: Ouais. Non, c'est, c'est un gros bouquin et c'est le, le dessin est chouette. Ouais, mettre tous crois. les
2: amateurs ouais. euh, de mythologie.
3: Mais franchement, j'ai, j'ai envie de dire j'ai, c'est sûr que ça, ça c'est fait, c'est sûr certain que c'est fait pour les amateurs de mythologie, mais je trouverais ça dommage que des gens se disent "Oh, c'est pour nous apprendre la mythologie, je vais pas le lire, mais pas du tout.
0: C'est... Plutôt une lecture adulte, quand même. Enfin, oui, tu veux, oui
3: c'est... franchement, c'est... Ouais. Pas pour les 2-3 scènes... Trois scènes... Non, alors les 2-3 scènes de cul, c'est juste des enfants qui n'aiment pas voir des scènes nues. C'est pas du tout ça, Donc c'est, il c'est, c'est tout juste qu'il y a vraiment des scènes, euh... de meurtre, y a des scènes de meurtre, il y a des scènes vraiment hyper, euh, hyper fortes graphiquement, d'accord ouais, ouais Mais après, c'est pas non plus gore, ou
2: c'est pas non plus... Oui, euh... oui,
0: oui. oui. Ouais.
2: Le cul, ça te gêne. Mais alors, vas-y pour les meurtres, aucun souci. <rire> pas
1: de problème.
0: Mais hein. c'est souvent ouais. comme ça, hein. tu regardes la télé partout. Hein. Ouais. Tu peux mettre de la violence, mais surtout pas de cul. Hein.
3: Et j'ai juste une anecdote qui n'a rien à voir, mais qui m- ouais. m- m'y fait penser parce que je regardais pour les dates d'albums à la fin, euh, pour le dépôt légal. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le dépôt légal, c'est en gros, le, l'âge. nous, ça nous indique l'âge du livre. Oui. Et c'est pour ça que je regardais pour chercher les premiers albums, si ça y est inscrit. Le dernier, l'Enfust qui vient de sortir, vous voyez, l'Enfest euh, Oui, oui. Ouais. L'enfin, oui. L'enfin. Ils, ont, ils se sont trompés de date de dép- dépôt légal. C'est vraiment, c'est genre le truc, t'es pas censé te planter dessus bah, quand t'es oui, éditeur. Oui, oui. Ils ont mis novembre 2011... <rire> <rire> ah d'accord. Donc ah, tout oui. le monde me dit mais c'est le nouveau là, en face fait, parce qu'il a l'air sorti <rire> en 2011. Voilà. Ah ouais parce que
0: les gens ils regardent ça quand même. Et bah déconner. écoute bah en
3: ouais, fait c'est, ouais, c'est ouais. moi c'est parce qu'il y en a un il cherchait il ouais. savait pas du tout est ce qu'il en était il voulait savoir les autres il a regardé et quand ouais. t'es un peu amateur de BD il s'est écrit en fait juste souvent t'as aussi écrit premier tirage ou deuxième tirage oui, donc oui. pour les collectionneurs ils regardent et là il y en a un il me fait par contre je suis pas les sûr que ce le nouveau. T'as...
0: Spéculateur. Ah, ça arrive. C'est hein. plus Moi plus je me souviens, mon, mon voilà. première, euh, ma première BD, il avait, ils avaient complètement oublié même de mettre le dépôt légal. Ah oui, alors que que normalement, oui, bah, c'est, c'est, c'est vraiment le truc. Enfin, c'est,
3: c'est comme pas, la carte d'identité, oui, c'est voilà. comme l'ISBN, c'est méga important quoi.
2: Bah, oui, oui. Mais c'est pour dire, euh, non, tu n'as jamais sorti de BD. On ne te verra pas. <rire> voilà, ça une... n'existe pas. C'est une petite
3: anecdote qui m'a fait bien rire aujourd'hui parce que je me suis dit, c'est quand même se planter du dépôt légal sur un il faut le faire.
2: Et il va devenir encore plus rare. Tout le monde va l'acheter. Il va être collector. Bref,
3: lisez mes BD, c'est absolument génialissime.
2: Ouais. je vais te le prendre. D'accord. <rire>
4: <rire> Il va te le voler. <rire> euh, Mika Ouais. Alors, moi, je vous ai lu euh, Kaiju 8, 8, Oui de Naoya Matsumoto. Euh, sorti euh, le mois dernier chez euh, Kaze Ouais. Alors, ça raconte quoi euh, bon, Déjà, Kaiju, qu'est-ce qu'un Kaiju euh, La plupart des gens vont le savoir parce qu'ils connaissent euh, bien entendu Godzilla, le plus connu au monde. Eh oui. Je pense. Donc là, on est dans un monde où les, bah, les kaijus existent et euh, ils attaquent Tokyo et le Japon en, en soi. Et ils attaquent toujours Tokyo, les kaijus Toujours, hein, euh, <rire> toujours la capitale. Hein. C'est, ouais, c'est, ouais, c'est ouais. géolocalisé. C'est ça. <rire> bah,
2: t'as nourri en France, il t'attaquerait avec une baguette et un beret. Voilà, <rire> on on allez, à hop, hop, attaque à la baguette. Euh,
4: donc là, on, on, on va suivre les aventures de, du héros qui s'appelle Kafka. Euh, un héros trentenaire, pour une fois, dans un shonen, euh, ça change un peu aussi. Ouais. Donc il a 32 ans. Et lui, son métier, c'est nettoyeur de cadavres de kaijus. C'est-à-dire ah, qu'il d'accord. passe après les forces spéciales qui, 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 qui vont à l'affrontement avec les kaijus et il doit nettoyer ben, les restes de kaijus un peu, la merde. Un peu bien dégueu, genre les a, intestins. Il y a du boulot euh... hein, vu la taille
0: des kaijus, euh, ah, il enfin, ouais, ouais, un... est tout seul pour faire ça Non, non c'est toute une équipe, ah, et il passe d'accord. des
4: jours à nettoyer ça. Quoi. Okay. Bon, lui, son rêve, depuis qu'il est enfant, en fait, c'est d'être dans les forces spéciales et de combattre les kaijus ah, euh, oui. depuis qu'il est enfant. Voilà. Et bon, on va le suivre au début, puis euh, il va y avoir une nouvelle recrue qui arrive, et puis euh, une nouvelle recrue de de nettoyeur, et qui veut s'inscrire au concours justement pour rentrer dans les forces spéciales, comme euh, comme le héros Kafka. Et euh, donc, bah, euh, ils vont avoir affaire à à des kaijus pendant un nettoyage, ils vont être blessés. Et à l'hôpital, euh, bah, le héros Karka, il va se révéler euh, être aussi un kaiju parce qu'il va, en fait, il va se métamorphoser. Ni homme, ni kaiju.
0: Il mordu un peu comme un loup-garou, quoi, non C'est ça il va se... C'est pas hyper clair
4: dans il le Il était infecté,
0: non Je sais pas. Non oui, ouais, c'est une sorte on, on d'infection.
4: Penser, oui. ouais, voilà, voilà ouais. c'est ça. Donc, euh, dans l'hôpital, il se, euh, il se transforme, en fait. D'accord. Mais il garde sa conscience, apparemment, non Oui, oui, oui. C'est toujours le même. D'accord. Et donc, il va réussir à se remétamorphoser en humain à essayer de garder ce, ce kaiju en, en lui. Euh, mais euh, il se rend compte qu'il peut toujours en fait, s'inscrire au concours de, euh, des forces d'autodéfense. Ouais. Donc là, ils vont s'inscrire avec le, bah, le jeune qui est, qui est dans son équipe, euh, Reynaud, euh, et ils vont participer euh, au concours en soi. Ouais. Et ils vont affronter bah, des, des, des kaijus, euh, et il va retrouver, enfin, Kafka, le héros, va retrouver aussi son ami d'enfance, qui, elle, fait partie euh, des forces de défense, et qui fait partie de l'élite, en fait. D'accord. Ces forces-là. Donc là, dans le premier volume, on va arriver jusqu'au moment où ils sont dans ce fameux concours et où le, le héros va être obligé de montrer ses pouvoirs dans le tout dernier moment pour pour sauver une autre participante. Moi,
3: ça m'a fait un peu penser à l'attaque des titans. il
4: bah, y a un mélange un peu de tout là. Mmh. Oui, c'est vrai que ça fait un peu. J'aime
0: bien le design des, oui. des kaiju.
2: Moi, je trouve que ce qui est assez alors, en soi, moi, je, je, je l'avais lu aussi, j'ai, j'ai pas trouvé que ça a été un premier tome, tu sais, qui, de transcender... Ça, ça rien en voilà, soi. Voilà, c'est ça.
4: Mais je, j'ai trouvé que c'était bien fait.
2: Ouais, et mmh. là où je suis assez surpris, c'est que c'est une mangaka mmh. euh, et qui fait un thème de manga dont on n'a pas l'habitude oui. de voir des, des mangaka femmes ouais, travailler ouais, ouais,
4: là-dessus. C'est à du shonen bien, bien brutal, ouais. en fait, un peu, quoi. Mmh. Du
2: coup, je suis assez curieux de voir, tu sais, si... Euh, alors je sais pas, peut-être les gens ils le prendront mal hein, j'en ai rien à faire en fait de... mais euh, de voir un petit peu comment euh, euh, tu vois, une écrivaine une écrivaine mmh. une écrivaine, ouais, une écrivaine euh, ouais. femme L'autrice. peut développer des personnages comme ça, parce que c'est un univers qui est assez masculin en fait donc il wow. y a quelques personnages féminins forts mmh. mais de la manière dont ça sera amené à évoluer, tu vois, je suis curieux de voir euh, ah bah déjà dans, comment ça dans, peut dans le premier
4: tome, t'as deux personnages féminins très très forts hein. oui oui donc, euh, ouais, donc le dessin aussi est très, très très sympathique, il y a des doubles pages assez sympas, euh, très très belles, oui. <rire> <rire> voilà, euh, sinon ouais moi je le recommande et puis euh, j'attends le tome 2 avec impatience. Kazé hein.
2: ouais, avait ça. fait une super promo dessus, je sais ils avaient mis mes, euh, tous les moyens possibles des et Des youtubeurs, ils ont été leur ouais. faire
4: faire des, des cours métrages et <rire> tout, euh. <rire> ah vrai. oui non non clairement. Euh.
2: Mais par contre tu vois je pense que si tu te fies à toute la promo qui a été faite et que tu le lis, t'es un poil déçu je pense, ouais, je pense ben, aussi, que ouais. si tu le prends et que ouais. tu le lis mmh. en... enfin que t'es passé au travers de la promo nous euh, comme on n'est pas sur Paris et tout tu vois on n'a pas les, gra- les grosses bon, affiches pas, du ouais. métro et mmh. tout ça donc on, on s'est peut-être passé un petit peu en dessous des radars parce que mis à part quelques pubs sur euh...
3: au cinéma j'ai vu qu'il était au cinéma la pub ah bon oui, bah, tu te souviens pas, pendant le film, ils, si, ils, ont passé ça, le... Ouais. ils ont passé la pub pour Kaiju. Oui. Et je, du coup, Amika, je lui fais Mais attends, mais ils font des pubs de manga au cinéma.
0: Mais les pubs, c'est-à-dire, ils mettent ils la coup euh, ouais, ou... Ils ont,
3: mis, la, ils ont mmh. mis genre une image, je crois, d'un Kaiju, euh, du, mmh. du dessin intérieur, puis une autre, et puis ils ont fait genre ça se combattait, et puis après, ils ont fait Kaiju numéro 8 disponible en librairie. Ah, mais du coup, j'étais, j'ai trouvé ça fou comme promo. Ouais. Euh... Non, c'est sûr. Effectivement, ouais,
2: c'est... Euh, c'est une Il y a de la promo. monnaie chez Kaze.
3: Ouais, je crois. Mais franchement, moi, je trouve que c'est pareil, je m'attendais à rien. Je me suis dit Putain, elle est encore une journée. Euh... moi j'appelle ça du shonen caca mais euh, du shonen euh, ouais ben un non, peu mais franchement bien bah, bien moi euh... j'ai bien aimé j'ai envie de lire la suite mmh. aussi parce que je trouve que c'est ça révolutionne rien tout ça m'a fait penser à plein de trucs mélangés ensemble pour un premier tome en tout cas mais euh, ça le dessin est rigolo j'ai trouvé qu'il y avait des... des bonnes blagues un peu pipi caca mmh. sympa <rire> oui. <rire> oui voilà mais mais bien faites pas trop oui, euh, ça, pas ça, trop il y a il y a de l'humour hein,
0: quand oui même, oui mais ouais, franchement c'est mais
3: c'est non c'est bien c'est drôle franchement et ouais dessin sympa histoire c'est sympa c'est efficace bon. en fait c'est ouais ça révolutionne rien mais c'est bien fait du coup ouais, c'est pareil moi je crois que je dirais la suite
4: bon est-ce que est-ce que vous avez la référence par rapport au nom du héros qui s'appelle Kafka, Kafka.
0: Oui. Bah, oui Franz Kafka euh, ouais. la, la Métamorphose ouais. exactement ouais. Voilà. ah savoir on <rire> est plus, on est
2: culturel oui ici monsieur
0: ah écoute euh...
2: <rire> mais après il y a euh, sur, euh, sur je dirais
0: que c'est limite pas très subtil mais bon <rire> ah écoute ah ouais, tout le monde ne ouais. l'aura pas parce que ouais. les jeunes qui vont lire ouais, en pas que forcément ouais
2: Mmh. Mais, euh, mais je sais plus ce que j'allais dire, donc excuse-moi, excuse-moi, c'est excuse-moi, pas grave, ça, ça reviendra.
0: Euh, ben justement, tu, Fab, à toi c'est la pas parole. Pas. On va voir si tu t'es calmé. Tu vas nous parler maintenant du dernier Timothée le Boucher. Tout
3: il y a intérêt à s'être calmé, hein, parce que pour parler de Timothée le Boucher, il faut être calme.
2: Hein. Bon, alors du coup, je vais <rire> laisser Déjà la parole menaces. à Igaël pour sa BD. <rire> non, euh, donc euh, je vais parler de 47 cordes, première partie, donc la nouvelle BD de Timothée le Boucher qui sort le 17 novembre. Je regarde Margot parce qu'elle me regarde avec des yeux que si je me de date, <rire> elle, elle, elle le me fugit le regard. Des couteaux, tout ce qui passe sous la même. Je ne vois pas euh, de quoi de donc, euh, on a un nouveau titre euh, qui a été teasé il y a quelques temps déjà ouais. et qui a mis du temps à arriver. Et euh, moi, je l'attendais parce que j'ai beaucoup aimé ces deux premiers euh, qui étaient sortis, euh, toujours chez Glenna, d'ailleurs. Oui, et, parce que ce n'est pas ses premiers. Oui, sinon, il, oui. En a, il en a fait. Euh... Moi, les deux premiers que j'ai oui. lus de lui. Ouais. Euh, parce qu'il en a fait ailleurs euh, oui. dans, un, euh, avec la pici... dans les vestiaires, je crois. C'est... La boîte à bulles, oui. Je crois boîte. que c'était la boîte à bulles. Ouais, oui, sais, oui c'est je ça. sais
0: plus. Euh... Mais oui, il a fait « donc Ces jours qui disparaissent » et « Le patient C'est les deux dernières BD en date euh, voilà. qui sont parues chez Glenna. Mmh. Moi, c'est, les... c'est comme ça que ouais. je suis
2: tombé euh, sur uh, Timothée Le Oui, Boucher, moi,
0: je pense à la plupart des gens. C'est, ouais. c'est
2: oui. pareil. Et du coup, euh, on, on se retrouve ici avec un titre un peu un peu dans la même veine que ces précédents, euh, dans le sens c'est un peu un thriller euh, ouais psychologique, euh, un peu mystérieux. Là, il y a, y a vraiment une part de mystique euh, à proprement parler, plus que dans les deux premiers euh, que j'avais lus dans Le Patient et euh, Ces jour jours disparaissent. qui disparaissent. Où ouais. En fait, là, c'était plus... Euh, c'était du fantastique, mais quand même assez crédible on va dire. Oui. Euh, là on est dans une, euh, dans une BD où le fantastique est vraiment fantastique avec d'emblée euh, une, riche, euh, on va dire une riche héritière euh, si on veut qui nous est présentée comme ça à bord d'un bateau qui est en, en piscine et mmh. qui en fait va aller draguer euh, un petit jeune qui est au bord de la plage euh, lui faire un peu du grain et un peu de charme histoire de dire, bon, euh, tu vois, tu voudrais pas passer la journée avec moi, la soirée, je te paie, tu m'appartiens pour une soirée, nanani, nanana. Tout le monde ouais. fait ça. <rire> je, l'ai fait,
3: je l'ai fait pas plus tard qu'hier soir. <rire> Tout le monde fait
2: ça. ça chacun sa ça passion. Cela ne nous regarde <rire> pas. Du coup, euh, après euh, des avances... Euh, Largement repoussée par notre jeune héros. Euh, on va s'apercevoir que cette jeune héritière est peut-être un petit peu plus euh, mystérieuse que ça. Euh, elle va petit à petit euh, se transformer et prendre la parasse d'autres personnes. Donc elle va essayer, comme elle avait essuyé un refus, elle va essayer de se rapprocher et de faire connaissance avec ce personnage-là. Et comme on dit, euh, la fin justifie les moyens, donc elle va tout faire pour arriver. À se rapprocher de lui et donc dans ce premier tome on va le voir enfin on va la voir mettre en pratique toutes les techniques qu'elle possède et enfin qu'elle possède du moins qui nous sont dévoilées dans ce premier tome pour euh, se rapprocher de lui que ce soit sentimentalement amoureusement ou pour s'amuser mmh. parce que il s'avère que il y a un mystère qui est un peu plus poussé et un peu plus long que juste de la métamorphose et que pour elle c'est vraiment un jeu donc elle va se servir de ça pour euh, jouer avec lui parce qu'il est musicien. Il essaie de rentrer dans une troupe, enfin il rentre dans une école, euh, un orchestre, un orchestre voilà. Mm-hmm. Et euh, il est harpiste harpiste. Oui, harpiste, harpiste. Et elle va donc se servir de lui pour jouer avec lui en lui disant voilà cette harpe est très rare, tu peux jouer avec. Il n'y a pas de cordes, mais si tu veux, je te lance des défis. Et pour chaque défi réussi, tu as une nouvelle corde, d'où les 47 cordes.
0: Ah, d'accord.
2: Et tout va tourner autour de ce genre de défi. Euh, Elle va lui envoyer un SMS, il va falloir qu'il réponde et qu'il s'exécute sur sur l'instant. Elle va lui lancer un défi quand ils vont être ensemble, elle va... Sauf que lui, il sait pas du tout que oui, c'est voilà. elle, en fait. C'est, lui, il c'est là, il c'est,
3: une c'est une elle. autre personnalité. Ouais. Il peut
0: pas aller dans un magasin de musique et s'acheter des cordes de... Mais lui, lui un un
3: aussi, ouais, il, il, il est un, un peu spécial
2: aussi. Ouais, il est particulier. C'est ça que tu veux dire non, non, je dis spécial. A... Il, <rire> est, il a une, une personnalité qui fait que... Euh, on sent qu'il euh, y a une sorte de mystère avec lui qui fait qu'il ne se lie pas d'amitié ou qu'il ne s'ouvre pas aux autres. Ouais. C'est toujours gardé en réserve. C'est toujours euh, insinué, mais en mode... Euh, il, tu sens qu'il y a quelque chose mais c'est jamais dit clairement donc il va se lier d'amitié avec euh, un gars avec qui il fait de l'escalade qui en fait est cette jeune héritière D'accord. métamorphosée il va trouver une petite amie qui est toujours cette jeune héritière métamorphosée mais bah donc, à chaque elle, elle a fois ce qu'elle voulait alors mais si en fait c'est jamais j'ai l'impression est... que
3: pour les deux c'est jamais suffisant en fait. ouais, c'est ça. pour lui pour elle et c'est pour ça que lui aussi malgré le fait qu'il ignore totalement toutes ses identités et en fait, il, il va quand même chercher bah, des défis. En fait, les 47 cordes, c'est un défi. Et sans savoir que c'est la métamorphe, la métamorph- il, il est... moi, je trouve qu'il est en, en... comme en s'il fait... s'est emmerdé un peu dans sa vie, mais on sent qu'il y a autre chose derrière, en fait.
2: En fait, cette chose qu'il y a derrière, elle est explicitement dite, oui. dite un petit peu plus tard. Et tu comprends pourquoi lui fait ça, euh, fait, ce, euh, comment ça s'appelle fait ses défis avec euh, un petit peu trop tu sais, trouver euh, l'adrénaline de la vie pour mmh. se dire, euh, voilà, si jamais euh, j'ai pas fait ça, peut-être je vais le regretter, euh, mmh. ou il faut que je fasse ça, parce que si un jour je peux plus le faire, voilà. Il euh, y a toujours cette part de mystère, et qui est dévoilée assez loin dans le premier tome, mais qui ne te gêne absolument pas à la lecture, parce que justement, c'est super bien amené, et quand tu as la, la révélation, en fait, tu te dis ah ouais, ok, c'est pour ça, en fait, que peut-être il y a cette espèce de jeu qui l'amuse à elle, mais qui à lui, le fait euh, un petit peu vibrer aussi. Mmh. Et on arrive à la fin du tome 1 qui bah, te laisse sur un cliffhanger qui te fait dire bah, il faut le 2 et j'espère qu'il n'arrivera pas euh, dans un an. Bah, le, le temps, temps qu'il le fond, fasse, ouais, ouais, ouais. C'est,
0: c'est pour ça que c'est, c'est assez dommage. Parce que, oui, bah, c'est il, frustrant, hein. il, J'imagine que c'est un gros pavé comme Oui, c'est un gros gros pavé. Oui. Hein. Donc, euh,
2: 378 pages. Ah, ouf. Ouais,
0: c'est ça. Ça, ouais, ça aurait été compliqué de le faire euh, en, en one shot quoi. Mais d'un autre côté, euh, c'est vrai que le temps qu'il fasse le tome 2, ou alors peut-être... Il,
3: il est déjà avancé, peut-être
0: Ouais, je sais pas. Aucune et... idée. Ça serait l'idéal, quoi, qu'il les ait fait à la suite et qu'il y ait peu mm. de temps à attendre entre le 1 et le 2. Parce que là, euh, souvent, c'est ce qui arrive, hein, quand tu... surtout quand c'est des gros pavés comme ça. Le temps que le 2 arrive, t'as un peu décroché du 1, quoi. Mm. Donc... Euh...
3: Mais bon. tu vois moi je le trouve euh, je trouve qu'en fait chaque album depuis ces jours qui disparaissent est différent enfin effectivement il y a toujours un petit peu ce truc psychologique mais je trouve que c'est moins en dans... oui, c'est oui. moins en thriller moi je trouve qu'il est plus parti dans le l'ambiance un peu dérangeante parce qu'il y a oui. des scènes vraiment dérangeantes quand même. Oui, il y a notamment vrai. un truc que moi je trouve que on dirait carrément des bacanales enfin tu vois tu as vraiment cette ambiance euh... ouais débauche, il y a quand même beaucoup plus de scènes euh, sexuelles qu'avant, donc c'est pareil. Encore non mais une c'est fois, vrai, c'est une lecture c'est... conseil de lecture Oui, mais en fait, je trouve que il change. J'ai l'impression qu'en fait, il évolue tout en montant, cr... enfin tout en montant dans son style. C'est-à-dire que t'avais déjà ces trucs que suggéraient, comme tu disais, de fantastique, mais pas totalement poussés. Il y avait déjà une scène, deux trois scènes dans, tu sais, il y avait cette tension sexuelle quand même entre la psychiatre, je crois qu'elle était oui, psychiatre. Oui, oui, Et t'avais, t'avais oui, oui. déjà ce, ce côté-là. Et je trouve qu'en fait, il exacerbe ça encore plus dans cette BD. T'es encore plus dans le fantastique là, tu l'étais carrément. T'es encore plus dans le sexuel parce que, franchement, c'est quand même une part. Mais non, mais c'est vrai, c'est une part. C'est une BD que je trouve, enfin, qu'on dit sensuelle parce qu'il y a, y a mmh. des vraies oui. scènes de sexe. Il y a des suggestions de tension sexuelle aussi. as des. C'est... Je trouve qu'il monte crescendo dans tous ces trucs qu'il mettait avant dans ses autres albums là il dit bon bah ok écoutez les gars je me lâche je fais, ça va prendre deux BD parce que j'ai pas assez de ouais. j'ai pas assez... il y a trop de pages et ben du coup il se lâche complètement donc c'est, ça change moi je trouve... je pense que ça va pas plaire à tous ceux qui ont aimé ces autres albums parce que c'est des, c'est une ambiance quand même différente mais c'est quand même déjà, super bien quoi. déjà
0: le côté fantastique parce que comme on l'a dit il y avait un peu de fantastique dans les côtés le précédents moi je trouve mais... un peu dérangeant
3: parce que franchement là ouais. c'est... il y a vraiment des scènes très perturbantes enfin, pas méga perturbante mais un peu perturbante ouais quoi. c'est des ouais. scènes
2: que tu t'attends pas à trouver
3: bah si t'as lu les autres euh, au tu début dis, euh, ouais. oui enfin si t'as lu les autres tu penses
2: pas qu'il va partir là dedans quoi même quand tu le lis jusqu'à arriver aux premières scènes oui, tu oui, t'attends oui. pas à trouver ce genre de scènes là dans cette lecture parce qu'il y a sont... rien qui te laisse penser et elles sont
3: jamais à, 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 à aborter elles sont jamais ouais. genre euh, suggérées ouais. ou quoi tout est toujours euh, genre poussé au bout bien dit bien dessiné euh, ouais, bien expliqué les potards
2: au max à chaque fois
3: ouais ouais
0: D'accord. Mais donc, c'est quand euh, même super bien. 47 Cordes, euh, qui va paraître donc fin novembre, c'est Le 17, oui. 17 novembre. Ah oui, bon, ça va. C'est bientôt.
3: Oui, c'est très bientôt. Ok,
0: c'est parti. Bah, donc euh, bah, Moi, maintenant, hein, pour ma chronique lecture. Alors, à, à, afin de vous mettre dans l'ambiance de ma, de ma chronique lecture, je vais vous passer un petit extrait musical.
1: Creudés, on va tous crever, on va tous crever.
6: Y a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever. L'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps.
1: Hey!
0: <rire> eh oui, on va tous crever non. car pour ceux qui auraient oublié l'apocalypse climatique et eh ben il est en marche hein, et la terre se réchauffe euh, le l'air et la mer de, sont de plus en plus dégueulasses et nous on, bah, on fait comme si de rien n'était et c'est pour ça que je vais vous parler de le monde sans fin de par Christophe Blain et alors c'est Jean-Marc Jancovici. Alors Jean-Marc Jancovici, ben c'est un polytechnicien qui depuis plus de 20 ans euh, fait des conférences euh, sur justement le dérèglement climatique et il fait aussi des bouquins euh, donc le but c'est de tenter sensibiliser euh, les gens euh, à ça et c'est lui notamment qui a créé une méthode le fameux bilan carbone qu'on mmh, on, on utilise on tous, tous ouais. aujourd'hui enfin euh, en tout cas euh, qui est utilisé euh, mmh. partout dans le monde hein, pour, euh, bah, pour mesurer son impact en fait euh, sur l'environnement euh, et il a créé aussi euh, le Carbone 4, qui est un cabinet de conseil euh, dans la stratégie bas carbone euh, donc c'est... Euh, c'est en gros les entreprises qui viennent le voir qui souhaitent un peu se mettre au vert en fait et elles souhaitent bah, dire bah ouais on aimerait bien réduire un peu notre impact sur l'environnement et donc euh son cabinet lui euh, notamment donne des conseils à ça et c'est comme ça d'ailleurs que Christophe Blain euh, l'a rencontré parce que il se trouve que son frère euh, bossait avait euh, une société je crois qu'il est dans la finance le enfin j'avais vu une interview de ça euh, le frère de Christophe Blain et donc il, il avait rencontré euh, donc Jean-Marc en, en, euh, jean euh, à, à cette occasion euh, parce qu'il voulait lui justement euh, bah, essayer de voir s'il pouvait pas euh, réduire euh, ses émissions de gaz à effet de serre et, et la pollution de, de de, son, de sa boîte, et donc bah, il, s'est, il s'est vachement documenté sur lui, euh, Christophe Blain, sur, euh, et donc bah, il, il a pu le rencontrer grâce à son frère, il, il a été un peu l'entremetteur, son frère, et euh, donc en fait donc, ils, ils ont décidé de faire un album ensemble, Christophe Blain, comme lui il est très sensible à ça, au, au changement climatique, donc euh, il y a un petit prologue au début de, de l'histoire où il raconte euh, bah, on est en plein été euh, et bah, c'est la canicule à Paris. Et donc euh, là, il se dit, mais on va droit dans le mur, il faudrait faire quelque chose. Quoi. Et donc, euh, bah, son, comme son frère voyait qu'il était inquiet, il lui a proposé de, de rencontrer Jean-Claude Jean-Marc Jean-Claude Jancovici. Je vais écorcher son prénom à chaque fois. <rire> et euh, donc, bah, voilà, en fait, tout le livre, euh, tout le bouquin est une discussion finalement entre, euh, entre les deux, entre Christophe Blain et euh, Jean-Marc Jancovici pour parler des causes et des conséquences du, règle, du dérèglement climatique. Alors, bah, vous, allez me dire, vous allez me dire, bah ouais, mais bon, on, on connaît tout ça. Et ben bah, non, justement, c'est que c'est que je, la, l'intérêt du, du bouquin, c'est qu'il traite vraiment le, 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 le sujet en profondeur. Il va vraiment, donc, il parle vraiment des causes du début. Euh, Qu'est-ce qui a changé Alors, ils mettent, ils mettent beaucoup de, de choses, hein, euh, euh, des courbes, des chiffres. Alors, bon, comme ça, ça peut paraître un peu indigeste, hein, euh, raconté comme ça, mais en fait, c'est, c'est là tout le talent de Jean-Marc Jancovici qui, lui, est déjà un vulgarisateur mm. et donc, il utilise des images et en plus de Christophe Blain qui, lui, euh, bah, lui il, tra- il met des images, pour le coup, euh, des vraies images et, euh, et euh, il met pas mal d'humour aussi. Qui, notamment, il se grime en Iron Man, le principe d'Iron Man qui est un peu le symbole, en gros, de, de de la machine des machines qu'on utilise aujourd'hui euh, et qui qui, qui pollue tout quoi euh, et dont on peut plus se passer aujourd'hui moi j'ai enfin moi j'ai moi j'ai appris plein de trucs en lisant cette BD ça tord le coup à plein d'idées reçues pour ceux qui l'ont lu je pense qu'ils vont être enfin euh, qui ont été surpris en tout cas moi j'ai été j'ai été surpris en fait parce que moi je m'intéresse quand même assez au sujet je suis assez sensibilisé par rapport à ça et ça m'a, j'ai, j'ai découvert plein de choses que j'ignorais et j'ai appris plein de trucs. En fait, finalement, les, les méthodes qu'on nous dit écolo sont peut-être pas forcément les bonnes et on va peut-être pas forcément dans la bonne direction à ce niveau-là, même si ça a bonne presse, entre guillemets. Donc, euh, bah, l'avantage de cette BD, c'est on pourrait dire ça va été un truc un peu plombant. j'ai pas envie de lire ça. C'est, c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'il explique, donc, comme je le dis, avec humour mais ils ne se contentent pas de montrer le problème. Ils montrent aussi les solutions possibles, les solutions, et ben, moi, j'ai trouvé ça ça génial. Donc, ben, la solution, en gros, elle est est surtout politique, hein, on ne va pas se cacher, euh, parce que, euh, ben, voilà, c'est eux qui décident, hein, c'est les gens qui qui, qui sont au pouvoir qui vont décider... euh, vers quel type d'énergie on, on, on va aller pour euh, essayer de réduire notre impact sur l'environnement. Et euh, aussi, bah, il y a aussi des solutions individuelles. Donc euh, les, les, finalement, nos fa- notre façon de, de vivre, euh, voilà, il faudra faire des, des efforts. Alors ce n'est pas évident, hein, tout le monde n'a pas envie forcément d'en faire. Mais bon, réduire un petit peu déjà sa consommation de viande, euh, essayer de d'acheter d'acheter local bon là je donne des petits exemples mais ils en donnent plein et c'est traité de manière vraiment très très intelligente hein. donc euh, moi moi je moi je je, je trouve que c'est vraiment une lecture indispensable c'est vraiment faut que tout le monde le lise bon on te dis malheureusement Margot il oui. euh, y en a plus en stock
3: je, je crois <rire> qu'ils vont essayer de le réimprimer pour le fin novembre d'accord donc avec un peu de chance euh, sera disponible pour début décembre euh, et ouais je trouve que c'est début décembre ben bah, oui mais c'est trop le cadeau ouais. idéal tu vois c'est le cadeau moi franchement Franchement,
0: je je, je bon, euh, j'ai, j'avais demandé le, le service presse à Dargo, ils m'ont ils m'ont dit bah non désolé on n'en a plus. Euh, du, coup, du coup j'ai ils m'ont envoyé le PDF, j'ai pu lire le PDF, et j'ai trouvé ça tellement génial que dans la foulée je l'ai acheté. Je, oui. je, et je me suis dit, mais je veux que tout le monde autour de moi la lise. Et ben moi et... je voulais la lire, et ouais.
3: comme il, j'ai, je me suis fait dépouiller. Ouais. Euh, et je trouvais que je, pourtant j'avais, j'en avais... Tu sais au début tu, tu prends un peu des paris parce qu'ils disent toujours, bon après Blin et jean sur les noms et sur le thème tu sais que ça va partir oui, un oui. peu. Mais, euh, mais là genre une semaine avant ils avaient fait de la ils avaient fait France Inter je crois. Et donc j'avais des... presque déjà vendu avant, enfin parce qu'ils avaient tous précommandé, presque vendu avant même de les avoir. Donc du coup ouais, quand ouais. c'est moi j'ai voulu le prendre, il n'y en avait plus.
0: Ah ouais ouais non mais... Mais après, bon. moi,
3: c'est le genre de BD, c'est... j'ai très envie de la lire, mais c'est, c'est vraiment c'est la masse de. Te... Enfin, en fait, c'est normal, hein. Il faut... c'est une BD d'ocu, hein. c'est la masse de texte, moi. Ouais, j'ai mais peu, après, je on n'est
0: pas, pas... pas obligé de tout lire d'un coup, et moi, je voulais pas tout lire d'un coup, je me suis dit, euh, ouais, je vais lire par chapitre, parce que c'est un peu. Enfin, ils abordent des thèmes quand même. Mais en fait, une fois que tu es plongé dedans, tu as envie de tout lire, quoi. Tu te oui. dis, mais c'est. Tu dis, mais en fait, j'apprends plein de trucs, je, je me trompe, j'ai des idées reçues sur plein de choses, mmh. et euh, faut, enfin, je ne me suis pas arrêté, hein, j'ai lu tout d'une traite. Mmh. donc euh, Ce qui m'arrive rarement, en hein, plus. Surtout pour des gros bouquins comme ça. Euh, mmh. Mais voilà, en fait, effectivement, c'est, c'est un bouquin à lire, surtout que bah, dans quelques mois, euh, on va bientôt euh, élire un nouveau président. Donc, ça serait le moment de s'intéresser à ce sujet, hein, même si bon les médias, pour l'instant, ils préfèrent euh, s'intéresser... Euh, euh, à d'autres, sinon, à d'autres ouais. sujets euh, qui titillent un peu le, le côté xénophobe des français euh, parce que c'est, bah, ça, ça, ça fait mieux vendre hein, forcément hein, le, la fin du monde euh, <rire> la fin du monde enfin euh, en tout cas l'apocalypse climatique ça fait pas vendre ça c'est sûr mais, euh, mais bon, bon temps, hein,
2: parce faut... que si tu regardes il y-, y a tous les rigolos là ils sont en train de faire la COP26 là, ils sont en train de tous prendre chacun leur petit avion pour aller se réunir et, ça, et parler mais, du climat pour rien et pour et rien faut, rien faut
0: dire. finalement prendre aucune décision enfin tu
2: peux leur envoyer une BD chacun ils restent tous chez eux il font un Skype et puis il faut, faut,
0: vraiment, faut vraiment que tout le monde lise cette BD il faut vraiment que moi, je, moi je, je sais que je vais en acheter pour l'offrir à des gens à Noël quoi parce que c'est, c'est vraiment un truc une BD à offrir quoi. j'ai envie que tout le monde le, la lise autour de, autour de moi quoi. moi
3: je te dis j'espère juste qu'elle sera dispo euh, ouais. au moins début décembre pour pouvoir dire aux gens même si c'est un peu dernier moment euh. C'est ouais. là quoi parce que euh, effectivement, c'est le ce genre de truc tu as envie. Mais même moi, même moi, sans l'avoir lu, j'ai envie de vendre que ça quoi.
0: Ouais. <rire> mais c'est vrai que c'est vrai que le, le sujet peut paraître un peu plombant. D'ailleurs, ils en parlent dans le dans le bouquin de ce, f- ce phénomène de déni qu'on a. Oui. On n'a pas envie trop d'en entendre parler parce que bah ça déprime. Mais mais, euh, oui. mais ça va pas vous déprimer si vous le lisez jusqu'au bout parce que comme je vous dis, montre des solutions. Après, le pouvoir, enfin euh, c'est vous qui avez le pouvoir avec votre votre, votre bulletin de vote. Euh, Vous pouvez changer ça, mais bon, après, il faut qu'il y ait des candidats qui proposent ces solutions.
2: T'as compris, Manu Tu vas lire.
0: (rire) (rire) Voilà, donc c'est le Monde sans fin, chez Dargo, ça coûte 27 euros. Et il y a 200 pages, mais bon, euh, voilà, 27 euros, ça les vaut largement, vous ne le regretterez pas. hein. Achetez-le, indispensable. Voilà, c'est fini pour les lectures. On va passer maintenant à la lecture commune.
2: La meilleure...
3: Oh là là. J'aime bien les, les auteurs ont goulument cédé au plaisir de la pure parodie en faisant appel à Iron Man en une, dans une vision humoristique et caricaturale du Oui, film ça c'est pour, pour éviter le procès. Ça.
0: Mais, oui, <rire> ouais, ouais. Donc on va passer maintenant à la lecture commune. Alors, euh, bah, la lecture commune, euh, forcément, la grosse sortie du mois d'octobre, hein, c'était le dernier Astérix. Astérix et le Griffon. Alors, je sais pas, est-ce que quelqu'un veut s'amuser ah, ça à Ça parle faire d'un le... Griffon ah, oh pardon, ouais. j'avais pas compris. <rire> Margot, tu sors. <rire> oui, tu en avais peut-être pas à la librairie, euh, j'espère. Tu <rire> en manquais. Tu peux. <rire> Euh, quelqu'un veut faire le résumé ou je m'en charge
2: c'est Astérix et Obélix ils vont dans les contrées froides pour rechercher <rire> le Griffon parce qu'il y a une autochtone qui s'est fait capturer par les Romains et oui. qu'il euh, y a le druide des pays froids qui a fait un rêve et qui a dit à Panoramix hé hey mec viens il faut que tu viennes vite alors on y va et puis hop voilà, les Romains ils sont allés dans le froid et c'est nul.
1: Voilà,
0: c'est... Non, c'est... Non, 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 attends, attends, non, attends. attends, non, attends, non, attends. Non, Moi,
4: attends. je partage son avis. calmez vous <rire> ah, Je crois qu'on va être deux, deux teams.
0: Donc, voilà, c'est les, c'est les Sarmates, euh, donc le peuple, le peuple, effectivement, de l'Est qui appelle Panoramix et donc qui est escorté euh, d'Astérix et Obélix hein, pour euh, leur venir en aide parce que les Romains, effectivement, euh, veulent récupérer le griffon et euh, animal mythologique, mais qu'eux pensent réel. Et, euh, et donc euh, oui, et donc euh, bah, voilà, c'est le début d'une aventure, euh, on va dire, un peu, enfin, on va dire un, peu pitch, un peu un peu classique quoi parce que non, Un peu chiante. Le type qui appelle Panoramix pour venir l'aider et et qui vient par Asterix Oblis, j'ai déjà vu ça. vraiment chiant. pas mal d'aventures. <rire> <rire>
2: Mais en vrai, <rire> tu, tu peux pas dire l'inverse. C'est, c'est quoi ce, C'est même plus un raccourci mais ce, scénaristique. Non, mais je trouve qu'il n'y a même
3: pas de... Même c'est, les rebondissements ne sont pas rebondissants. Il n'y a, a rien. Tu les vois avancer, tu te dis mais où
2: est-ce qu'ils vont Qu'est-ce qu'ils font Tu vois, pour, pour envoyer les Romains dans les pays nordiques, oui. aucun problème. C'est bien mis en place, je suis d'accord. Ils capturent une autochtone Alors qui c'est leur les part. pays
0: de l'Est, hein, ouais, c'est oui, là, les vers la Russie, la Mongolie, mmh. ouais, voilà. pas exactement... Ouais. <rire>
2: Ouais, voilà, ok, on... capture une autochtone. Oui, non, mais clairement. Ils font des raccourcis, nous aussi, on en fait. Je vais, je vais essayer, <rire> tu vois, je vais essayer de garder mon calme. Parce que ouais. voilà. Mais, euh, ok, <rire> le, le pitch de départ, ça peut se tenir. Ils ont capturé oui. une autochtone. Elle leur dit le mystère du griffon, machin. Il y a d'autres allusions à d'autres animaux mythologiques que les Romains ont ratés ou imaginés. Oui, bref. La, la fameuse licorne. Ça peut amener les Romains à aller oui. dans ces pays-là. Oui. Mais alors là le raccourci scénaristique pour faire passer les Gaulois de petits villages d'Armorique au fin fond du désert sibérien je ne sais pas quoi c'est même plus un raccourci scénaristique là c'est une autoroute double voie triple ah, voie BM 500 on y va ouais. enfin, j'ai fait un rêve il fallait qu'il m'appelle le mec je sais pas ce que tu fumes mais il m'en faut vraiment c'est un druide non mais c'est, c'est... moi j'ai c'est ça, et puis c'est plein de fois, il y a des raccourcis Alors,
3: comme ça. Puis le truc le plus agaçant, quand même, de cet album, est-ce qu'on peut en parler Les E à l'envers
0: Ah oui, oui, mais, mais ça, c'est un truc. Mais ça filme mal au crâne en 2-2, quoi. quoi. Ouais, non, voilà, non. Ça, moi, je déteste euh, quand bah, ils font bah, ça. ça fait... sans, là, encore une fois, c'est pas nouveau. Hein, dans non, c'est pas, pas nouveau, et je séries, déteste si ça si à vous chaque vous fois, ça fait mal à la tête. Ouais.
2: En vrai, j'ai trouvé que sur ce tome. L'humour, il tombe à plat à chaque fois. Chacune des vannes C'est pas drôle. Des c'est, c'est, pas drôle. C'est, c'est, pas drôle. c'est pas drôle que ça un les peu non, plus. Les noms des, des... Franchement, est-ce qu'on en parle de fake news <rire> Mika, il hein l'a aimé. aimé.
4: Moi, moi. ça m'a fait rire, ces noms. Hein. <rire> c'est... Désolé, moi, question je... de génération, je sais pas, peut-être.
2: Mais
3: moi, chaque fois, je soupire. Je suis là, pfff, oh, la lourdeur du moi, truc. Pfff.
4: Moi, j'en avais pas vu, lu depuis... Euh... 20 ans, hein, d'Astérix, ben bah, ah, c'est pas vrai Les tu, tu les, non, derniers, je tu ne les as pas lu. Ouais. La fille de
0: Vercingétorix non, le non,
4: rien. Ah, d'accord. Donc, pour moi, euh, <rire> en fait, c'était pas trop que, mal. Hein.
2: Je trouve qu'il est égal aux derniers albums, en fait. C'est, c'est juste... Euh... Je pense que c'est la même recette à
4: euh, chaque fois. Et
2: puis, Mais euh... c'est exactement la même recette. Tu as le, le même schéma mmh, narratif, oui. t'as le, les mêmes rebondissements, genre en mode « Allez, hop, on quitte la Gaule, on arrive dans un nouveau pays, on se fait des potes, machin... » En plus, moi, ça m'a vraiment agacé, c'est le village euh, des Sumates, c'est ça Des Sarmates. Ouais, des Sarmates, Sarmates ouais. ouais. En fait, c'est le village gaulois, mais inversé, quoi. C'est ça. Putain, l'originalité, vraiment. Mmh. Oui,
0: c'est les femmes qui sont guerrières et les hommes qui s'occupent de la... Alors ça, je sais pas si c'était ah, vraiment les comme ça à l'époque. Ouais.
2: J'ai l'impression que... que j'ai, même,
3: j'ai même pas vu ça tellement... J'ai... <rire> ouais. Franchement, j'étais. J'ai...
2: j'ai l'impression que c'est un cahier des charges. On leur dit, bon, voilà, les gars, c'est Astérix il faut qu'il y ait un album cette année, il vous faut ça, ça, ça et ça. Eh bien, allez, hop, on est parti. Les Gaulois, OK, comment on va les faire allier là-bas Allez, un petit pétard, un rêve, <rire> roule dans le traîneau. <rire> hop, et qu'est-ce qu'on fait là Non, mais... Ouais, quand même. Bah. Enfin, voilà, moi, c'est... Tu vois, c'est... Enfin, ça m'agace, c'est vraiment... À la limite, tu veux faire une revisite du Astérix, eh bien, tu fais comme sur Lucky Luke avec Mathieu Bonhomme. Tu donnes les... Ah, tu donnes à un auteur ou à des auteurs, les libres, mains libres sur les personnages pour qu'ils fassent une vraie BD. Ouais. Là, tu uses une, une, une recette qui, qui est sucée, ressucée et...
0: Mais qui marche. Mais non, enfin, mais, ça, ça cartonne.
2: Mais, hein. mais tu veux que je te dise le pire Je suis passé la dernière fois faire mes courses. <rire> tu as un, un couple de vieux qui passent. Le mec s'arrête, il dit oh, « bah, Je vais prendre Astérix ». Tu le lis ça encore mais oui, Non, mais, mais c'est Astérix mais pourquoi tu le prends
0: Mais c'est ce qu'on disait, mais c'est c'est ce qu'on disait la euh... dernière
2: ouais, fois. Mais moi, président Mais
0: moi, je connais oh, plein, plein de gens, dans mon entourage, je vous en connaissais sûrement aussi, mm-hmm. des gens qui ne lisent jamais de BD et qui ont acheté à chaque fois le Astérix. Il y a un Astérix, c'est obligé, ils vont l'acheter. Mm-hmm. Même s'ils ne pas, pas si le lisent pas, mais euh, ils vont l'acheter.
3: Mais c'est, en fait, moi, c'est, c'est exactement ça. C'est que, par exemple, mais en fait, je trouve... À chaque fois, mais de toute façon, je l'ai déjà dit pour le précédent, je l'ai déjà dit pour toutes les BD comme ça. Ça m'énerve que ça, ça se vende par réflexe. Les gens, ils le prennent par deux, en mode, c'est le cadeau facile pour le neveu, euh, C'est le... Mmh. moi, je le prends, mais je le lis pas, ou moi, je le prends, je sais que c'est de la merde, mais je le prends quand même. Il y en a plein, ils font ça, mais fou, franchement, ouais, accumule tes 10 balles d'Astérix chaque année, <rire> paye-toi mes avec ou le monde sans fin. Après, pas Astérix, n'oublions
0: quoi. pas que c'est une BD jeunesse Est-ce que les enfants aiment Astérix
3: Mais moi c'est que des adultes qui le prennent Et C'est certainement pas pour les enfants hein. C'est franchement, pour eux, franchement, pour le c'est réflexe Consommation consommation pour rien Arrêtez d'éditer des Astérix, gardez vos arbres
2: Arrête n'importe quel gamin Et dis-lui Astérix ou Naruto Grave, mais grave pas président il part avec Naruto Avec Naruto ou avec Femme Les 3
3: ou 5 premiers Naruto ils sont à 3 euros Il peut se payer plein de Naruto pour ça
2: et mais limite <rire> même mortel Adèle, ça fait plus. Euh...
3: Ah c'est peut-être ah. déjà un petit peu plus drôle.
4: Bon, le dessin quand même est assez chouette. Mais
3: à chaque fois, on revient sur ça. Ouais, le dessin, mais non, mais est mais classique.
4: Sérieusement, il est classique, mais il est bien fait. Mais oui, mais trouve, on moi. va pas. Et moi, je suis pas client de ça à la base. Hein.
3: Mais c'est bien fait mais mais pour le style, mais c'est dessiné, pas, c'est pas un souci. Mais tu peux, pour le coup, c'est comme Marin, le dessin, euh, ça suffit même, pas. Il faut, il faut un scénario. Et là, excuse-moi, mais Mais moi, c'est moi, je un suis...
4: Astérix, demande pas un scénario non plus. Euh, oui, mais non, mais
3: non. Moi, je refuse ce genre d'argument C'est une petite aventure
4: d'Astérix, c'est rigolo,
2: voilà. Pas drôle. Mais en vrai, ouais. là, vous vous avez plutôt bien
3: aimé non, mais... Il est député, il se
2: dit moi, c'est parti en je... live mais...
4: <rire> Je persiste, j'ai bien aimé Mais
2: en vrai, voilà Qu'est-ce que vous vous sauvez vais parler également Qu'est-ce que vous enfin, ouais,
0: Attends, moi, ouais. vous sauvez Mika, 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 vas-y, commence Mika Dis ce que, dis que t'as aimé Moi, dis que
4: je... tu... comme j'ai dit, ça fait des années que j'en ai pas lu Donc peut-être <rire> que ça joue aussi hein, Mais euh, moi ça m'a fait rigoler, ça m'a fait sourire Bon après l'aventure est assez classique, hein. Comme oui. Je disais, hein, c'est le même moule que d'habitude. Hein, ils partent quelque part, ils se font des copains et après euh, vivent le repas à la fin du, du tome. C'est quand qu'on dîne
3: Il mmh. y, y a un mec qui s'appelle C'est quand qu'on dîne
4: Mais mmh. et oui, écoute, ben moi ça me fait rigoler. Et fait... <rire> eh bien oui, j'aime bien. <rire> J'assume totalement.
0: Moi, il y a, non, y a un truc qui m'a fait rigoler dans la BD, c'est euh, un moment euh, parce qu'en fait il y, y, a, y a les, les ennemis des Sarmates qui s'appellent les Cites. Ah, et ont... alors je me suis dit ils vont peut-être faire un truc par rapport à Star Wars mais non pas du tout non, euh, non par contre ils ont fait une, une blague il y a un moment il y a Obélix qui, qui donne un coup de poing à un site et puis après il dit site bloqué voilà. ah oui bon, oui voilà. oui c'est comme le respecter ah, a, les distances
3: respecter là. les distances oui c'est ouais. comme euh, pas de prison d'Amazon oui oui
0: oui oui voilà les Amazons oui, voilà, mais en fait moi y je y trouve que des... des... c'est chouette moi j'ai bien aimé mais des... si, si t'aimes les jeux de mots mais moi je t'en fais ça c'est le côté le côté veut dire plus haut, surtout aux adultes de, d'Astérix, quoi, oui, c'est des, des petits, petits jeux clin- mots de mots par de, rapport à la, avec la, la BD contem- enfin l'époque contemporaine. Euh, mais bon, moi je trouve que c'est c'est moins fin qu'avant. Euh, le seul que je, j'en avais parlé la dernière fois quand on avait chroniqué le dernier. Le seul que je trouvais qui était dans l'esprit, dans cet esprit-là un peu un peu gossigniesque, on va dire. Mm-hmm. Euh, c'est c'était le papyrus de César. Après les autres, ça reste du Astérix classique, enfin, surtout les, les Astérix quand ils voyagent, quoi, ça reste très très classique, et y a, y a, et c'est, moi j'ai pas trouvé ça hyper drôle hein, par rapport au ah ouais, précédent, non, euh, mais bon après c'est normal qu'on soit déçu, on est toujours déçu, c'est, c'est un Astérix, on en attend trop, et puis, moi j'en et puis, attendais a... rien, et ben,
2: j'ai quand même été déçu <rire>
0: Mais oui parce que tu l'as, as été dans le magasin et tu l'as acheté tu as vu ah tiens Astérix je le non, mais prends bah, de la vie, j'achète ça <rire> je, je le vole
2: et non. j'ai honte de le voler une <rire> fois que je l'ai lu je le ramène et je dis pardon je l'ai volé je vous le paye je
4: laisse. mais non quand même pas non, non. vous abusez là hein.
0: Non, mais l'originalité, en fait, qu'il y a dans, dans cette astérisque, c'est qu'il y a une petite ambiance western, ça qu'on ne retrouvait pas avant. Euh, bon, à part que ça se passe dans la neige et que ça se passe dans les pays de l'Est, mais euh, il <rire> y a le côté un peu, un peu euh, bah, voilà où, où, en fait, il y, y a les Romains qui, qui, essayent de, qui ont capturé un Sarmat pour essayer de trouver le Griffon, oui. et eux qui, 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 qui suivent aussi, qui vont, donc il y a une, une côté un peu des euh, grands espaces euh, voilà qu'on retrouve un peu dans, dans les westerns, il mm. y, y a ce côté-là. Bon, après, euh, oui, c'est, vrai, c'est, c'est pas un, C'est pas un astérix qui restera dans les mémoires.
3: Franchement, le seul truc qui m'avait à peu près accroché, et même ça, ça m'a déçu, c'est le rapport avec Idéfix avec les loups. C'est le seul truc qui m'a. Oh, oui, oui, moi j'ai trouvé ça. Ben non, mais je me suis dit, ça va venir à un truc bien, mais je non, me suis dit, non, ça va fait, venir à un truc drôle, et en fait, non, même ça, c'est de la merde. Ouais, c'est merci. que même les trucs à côté, ils te raccrochent pas pour l'histoire principale. C'est vrai
0: qu'il n'y a, a pas trop de, d'incidence sur trop Mais non Mais écoute,
3: pense. tout l'album, ouais. il le cherche, et tu te dis, il va arriver un truc de ouf
0: c'est pour bah dire, non, bah, euh, ouais, oui, on oui, fait, on fait pour un loup, quoi. Ouais, Pour qu'il y ait une petite aventure, une petite histoire secondaire et qu'il défixe. Mmh. Oui, ben bah non, c'est nul. Mais même non, c'est ça, c'est, tout même ça, c'est hein. nul.
2: Mmh. Et l'année prochaine, c'est le 40, numéro spécial. Double, <rire> euh, double numéro.
0: Alors, c'est tous les deux ans, hein, je crois, les Astérix. Ouais, bah, heureusement. Euh, voilà. bah, après, euh, bon, euh, est-ce qu'il y aura un 40 On ne sait pas. Euh, il ouais. ça va oh, pas du tout marché. On y croit tous. Et il se vendra
3: aussi. Non, mais bon,
0: écoute, euh, moi je nous, on est, le problème c'est qu'on n'a pas un regard neutre euh, et moi, je, moi j'ai, j'ai fait lire à mon fils mon fils euh, il a trouvé ça sympa il n'a il a, il a pas trouvé ça génial mais non, il a, mais il oui. a aimé euh, bon voilà il voilà, faut, faut remettre c'est, ça reste une petite BD franco-belge c'est pas parce qu'on la voit partout qu'on la voit même dans les, dans les bureaux de tabac mmh que faut se dire c'est génial c'est ça reste une BD franco-belge classique non, un mais... petite histoire à lire le soir ou aux oui, toilettes voilà. on veut plus, et puis ouais. c'est tout quoi toilettes c'est, c'est,
1: c'est,
2: c'est pas désagréable toilettes toilettes c'est bien non mais en fait c'est du racket quoi non, mais c'est juste comme les pour le lire pas hein, pour faire qui se mette en ville tu sais et qui te flash parce que t'es à 55 ou c'est du racket pur et dur met partout ce qui est rigolo c'est que je croyais que j'étais la plus énervée en fait pas du tout mais non mais en vrai Astérix en fait tu vois là là où Lucky Luke c'était pareil à un moment ça s'essouffle le machin tu changes la Mathieu Bonhomme il a su le faire on lui a donné la possibilité de faire ce qu'il oui, voulait mais sur il, le on personnage on lui a donné la
3: possibilité à il n'y a pas cette liberté là oui
0: mais Asterix ouais. peut-être Mais ça que... serait bien qu'il fasse une série effectivement parallèle Asterix vue par certains auteurs ils ont qu'à ah, l'appeler
1: Astérix
2: <rire> je me mets au niveau du livre oui Donc, mais euh... moi j'ai pas oh, rigolé hein.
1: <rire> <rire> comme dans le livre
2: je fais de mon mieux c'est qu'on ma blague est si forte c'est drôle
4: <laughs> <laughs> j'assume
2: oui. Donc, en vrai, faites-nous plaisir, économisez vos 9 euros, vous achetez les 3 premiers tomes de Naruto et vous les offrez. Mais Là, même, vous économisez
3: et payez-vous le monde sans fin, au moins vous saurez qu'on va tous crever. Ah, c'est pas le même
0: public, ouais, ah, c'est sais. pas la même chose. Et ouais. puis, le monde sans fin, non, on va pas tous crever, mais il faut que le dire, faut vous lisiez le livre pour, euh, oui, non, pour, mais pour en, en prendre euh, conscience. Sauvez la planète, pour le faire. vous
2: achetez pas le monde sans fin, mais vous achetez pas Astérix, comme ça, ils reproduisent pas du Astérix, ils consomment pas du papier, ils consomment pas du carton, on n'imprime pas, on peut sortir des bons livres.
3: <rire> c'est Astérix qui fait des ruptures en fait. Ah, mais c'est sûr. <rire> ta BD, elle peut pas sortir à cause d'Astérix. Est-ce que tu l'aimes toujours autant
0: Ah, non, mais je, je, je. Et le pire, c'est je que je me mets pas au débat, hein vous ne vous pas. Vous <rire> n'arrivez pas ah, à m'avoir. Hein.
2: Oh. Franchement, si tu mets ta BD et Astérix à côté, Papy va acheter la BD Astérix parce que c'est l'habitude. Il ne lira pas, il la mettra dans sa bibliothèque. Il n'y aurait pas Astérix et que ta BD. Ah, ouais, ta t'as raison.
4: Hein, mais il y en a juste ceux ils, ils aiment retrouver <rire> ce petit discours. Ah, je ne peux pas la
0: sortir en octobre, ma BD. Tu vois Parce que d'ici là, d'ici décembre, peut-être qu'Astérix va retomber un
1: peu, non
3: Oui, ça retombe vite comme Zemmour <rire> oh,
1: okay. mais comparaison, hein. mais c'est, vrai, c'est vrai c'était le top
3: 20 de je sais pas quoi et maintenant ça se vend plus non, mais
1: ah, c'est, le tempête, c'est, vrai, c'est une bonne nouvelle de... ça.
3: les gens ils, ils courent quand même, c'est en rupture et puis après ils, ils abandonnent Parce bon. ça vaut pas le coup
0: bon ben bah, on a fini <rire> avec Astérix et le Griffon hein. bon, bah, vous... j'ai hâte de voir Zemmour dans faites le comme vous Astérix. voulez, lisez-le et, <rire> et dites nous ce que vous en avez pensé hein. mais bon euh, voilà. vous connaissez notre avis euh, on est assez partagé moi, j'ai, je ne crie pas au génie, mais bon, je trouve que... Euh, Il voilà. faut, faut remettre oh les choses à leur place. Voilà, c'est
2: ça. Soyez déçus avant poupée. de la lire, comme ça, vous ne serez peut-être pas trop déçus.
4: Mais non, ce n'est pas désagréable. Aux <rire> toilettes, aux toilettes. <rire> aux toilettes chez Margot.
0: <rire> Allez, c'est terminé pour cet épisode. Je ne sais pas si vous avez des actus.
2: Non. Si, moi j'ai une actu, euh, ça sera dispo euh, probablement sur le podcast du blog où euh, j'interviewe les cinq auteurs de Goldorak à la fin novembre. Et donc ça devrait être dispo le temps que je monte. Ça y est, tu as eu
0: l'accréditation pour les interviews Oui, j'ai eu le rendez-vous. Ah, Ah, super.
2: Et du coup, euh, je pense mettre ça en ligne première semaine de décembre quelque chose comme ça le temps de faire le montage ok et ça sera dispo ah bah trop bien super on va bah, écouter on ça on le partagera peut-être si tu veux faire euh, oui on verra de...
4: je sais pas trop on verra. Voilà. <rire> c'est, sur <rire> hein c'est sur quel blog c'est sur quel blog
2: bah c'est sur mon blog oui
4: ouais, s'appelle comment chronique 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 comics. comics ça s'appelle mon voilà. blog voilà. c'est ça mon
0: blog <rire> cherchez voilà vous tapez chronique comics et vous allez tomber et vous dessus. trouverez voilà oui, bah, comme on vous l'avait dit euh, le mois dernier, il y aura euh, un live en décembre, et ça y est, on a la date, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, euh, ça aura lieu le vendredi 10 décembre à 19h à la mairie de Chalab, dans l'Aude, hein, donc c'est pour les Audois surtout, hein. euh, Donc c'est dans la grande salle de la mairie, et ce sera donc un épisode spécial super-héros avec Jean-Marc L'Officier, qui est un scénariste de comics et qui a bossé notamment pour Marvel. Voilà, après autre actu plus personnel, celle-ci, hein, j'en parlais tout à l'heure, c'est ma BD Vinci l'enfance d'un génie qui sortira elle, le 3 décembre prochain aux éditions Faton. Alors c'est une fiction basée sur des faits réels avec pour pre- personnage principal le, le jeune Léonard de Vinci au moment où il se révèle à lui-même en tant que génie, entre guillemets. Euh, c'est pas une biographie mais euh, une petite enquête avec un, un Léonard de Vinci adolescent. Donc,
4: euh, ouais. D'accord.
0: Si ça vous intéresse... Euh Cadeau de Noël. J'ai les...
2: acheté ça à la place d'Astérix.
0: Oui, oui là,
3: on Merci peut valider.
0: Meilleur cadeau de Noël. Et puis, pour terminer, un petit coup de pouce à des copains. Alors, si vous vous intéressez à l'actualité Star Wars, euh, moi, j'ai des amis qui viennent de lancer leur podcast. Ça s'appelle Le premier des ordres. C'est animé par Zarklog, que vous connaissez peut-être sous le pseudo d'Ancestral Z, puisque c'est lui euh, le dessinateur du manga Dofus. Euh, D'ailleurs, je crois qu'ils enregistrent directement le podcast euh, chez Ankama durant la pause du midi euh, dans les locaux d'Ankama. Voilà, donc si vous aimez Star Wars et que vous voulez passer un bon moment, allez écouter ça. C'est un podcast hebdomadaire et il y a pas mal d'épisodes en ligne déjà. Pour le trouver, il vous suffit de taper sur Google le premier désordre et vous devriez tomber rapidement dessus. hein. Euh, voilà c'est tout pour ces annonces et pour cet épisode, on vous souhaite un bon mois de novembre, couvrez-vous, couvrez-vous bien, pardon. et rendez-vous donc en décembre pour notre épisode en live, et si vous pouvez, ben, venez nous voir pour l'enregistrement, ça nous fera plaisir. Ah des chocobans
1: Ouais <rire> Alors
0: il faut que j'achète des chocobans, ok. <rire> Allez bye 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 Salut